0: Chegamos! Primeira semana do ano, tá quase terminando, amanhã já é dia de sextou e a gente está aqui para encerrar a quinta-feira de vocês da melhor maneira possível. Já chega logo papocando o dedo aí no like, deixa o teu like, é de graça e tu ajuda demais o trabalho do Glória e Tradição, tu mostra pro YouTube que o conteúdo é bacana, é relevante e ele indica a gente para mais, mais e mais tricolores, tá? Também não deixe de se inscrever, a gente está aí buscando os 22 mil inscritos. Assim, o objetivo é chegar nos 30, né? Mas para a gente ser humilde, para a gente trabalhar na modéstia, aí então é de um por um: 20, 22 mil, 22 mil primeiro, e a gente vai aí na sequência buscar números cada vez maiores, né? Também hoje a gente está com pouca notícia, né? A pauta hoje não teve muita movimentação e a gente vai falar justamente, talvez. Em nome dessa falta de movimentação, né? A gente vai ver se o Fortaleza já tem um time para começar o, os seus campeonatos, as suas competições. É, a, gente, a gente tem aí uns 15 dias da última, da última, do último anúncio de contratação e, e a retomada, né? o retorno dos atletas para a pré-temporada já é agora dia 10. Então a gente vai ver se a gente tem time. E quem que tá faltando, né? O que é que falta pra gente fechar esse time do Fortaleza, tá certo? Faz o seguinte, compartilha a live, copia o link aqui da live na setinha. Você vai na setinha, copia o link, manda em todos os teus grupos de WhatsApp, chama todo mundo pra fazer mais essa live com Glória e Tradição. Eu vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer quem tá na bancada comigo hoje. Oh Boa noite, meninas. Tudo bem?
1: Boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo MR. Boa noite, galera do chat também. E aí, mais uma vez, estamos aqui os três juntinhos tentando espremer assunto, como a Thaís falou. Mas o, o pior é que a gente sempre consegue, viu? Vão rende. Ver com... Rende demais. Daqui para pouco tem uma ruma de correr para gente conversar. Sem contar e você, que...
0: Márcio Renato, você que tá aí vindo de, uma, de um escapou da morte, recentemente.
2: Rapaz, o, 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 trenzinho da, o trenzinho da desgraça estacionou aqui na frente. Tu é doido, passei esses dois dias aí vendo alma aqui, Thaís, tô todo, Eu tô de meia, eu tô ridículo aqui, tô de meia, com uma calça moletom, essa blusa aqui, ave maria. Vendo alma, mas hoje eu dei uma melhorada. Melhoradazinha, melhoradazinha substancial, graças a Deus, vou curtir esse finalzinho aí da, da, da gripe, né, mas enfim, vamos lá, assim, é, é, a gente espreme pauta, mas geralmente às 20 horas é quando saem as novidades, né, assim, costuma é, é, é bem comum, né, a gente tá aqui fazendo a live e aparece é. alguma coisa nas redes sociais do Fortaleza, então sempre há uma coisa, sempre há uma coisa a mais, né. Mas vamos lá, boa noite para todo mundo que está aí no chat. Estava com saudade de você já, saudade de fazer live também com a Thaís, com com Ela nisso. Se bem que eu estive com a Thaís na segunda, né? Então já não faz nem tanto tempo assim. Vamos lá, fala do Fortaleza. Tem notícia boa, né? Tem aquisição de jogador e vamos ver aí quais são as demais é, carências né? do nosso elenco. Vamos analisar tintim por tintim hoje. Perfeito. Ô oh, Marcinato,
0: eu vou te propor, eu vou te propor um desafio.
2: Fala, meu Deus do céu. Minha se a gente boa. bater... Se a pessoa, pega... <risos> Eu nisso. O cabo tá saindo tá de <risos> uma... Aí ela propõe um desafio aqui. Ó, vai, Thaís. Se a gente bater... Numa... Se a
1: gente
0: bater mil pessoas simultâneo, mil pessoas simultâneo, tu vai se levantar e vai mostrar o teu look aí. Vai dar uma rodadinha.
2: Thaís, tá pelo amor de Deus Thaís, em nome de Jesus, Thaís tá Tem condições não
0: Eu acho, pô. a gente ainda não bateu mil essa semana Então, assim, bote na sua cabeça É algo difícil de acontecer, velho É um desafio
2: Não, não, eu, eu, não vou, eu não vou levantar e dar uma rodadinha não Mas eu vou dar um jeito de mostrar, sabe?
0: <risos> tá, eu assim, meio, meio, meio desafio aceito Vamos então começar Valeu, aqui eu, com Thaís. o chat. Não Valeu. foi combinado, tá? Que é quem não, sabe, sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vamos. Vamos botar aqui, ó. O Gilvan já chegou dando boa noite. O Ivens também sempre por aqui. Boa noite. Lembrando que o MR não tem como fugir da aposta, Mas deu, deu uma folguinha pro homem. O homem, o homem está se recuperando aí. Deixa o homem lá, recuperar a saúde, né?
2: o eu...
0: <risos> Lucas, boa noite, Helenir, seu Cuca. É, espero que a contagem regressiva não seja preta e branca, foi preta e branca mas eu queria dizer que hoje mesmo eu encomendei eu encomendei ao meu querido Eurides, um abraço pro Eurides eu encomendei a nova contagem regressiva então assim, a contagem regressiva em preto e branco tá com dias contados tá moçada
2: tu viu que o Saulo, o Saulo se recusou ontem a colocar né foi. ele foi,
0: foi? eu não acho não. que não,
2: não eu quase, quase morro de rio tava escutando aí o, o, o... Acho que foi o Elenilson que perguntou assim, por que, é que tu não bota a contagem regressiva? Ele disse, deu me defendo, o negócio preto e branco.
0: Aí a galera também, ó, o Francisco, boa noite, e chat do GT, a galera dizendo que já deixou o like, Glória atrada, atrasadão, o Ítalo botou, se vocês soubessem o que acontece antes das lives do GT, ficariam nojados. Quase, quase isso. O povo do Saulo querendo azucrinar a vida do outro, Fabinho também está por aqui. Para pedir membros são os leões. Para começar na hora nos empurrão. sabe é foda,
2: bicho.
0: Ó, é... oh, foi mal. Eu, não... eu não fui direto. Eu fui direto. Não, não coloquei esse tipo de, de comentário na tela. Mas vamos que vamos. Uh, deixa eu ver quem mais está falando. Papapapapá, o Alberto Barros está por aqui. O Otávio, meu querido Otávio também. O Márcio Renato, a cara do cantor do One Direction.
1: Ah, aí sim.
0: melhorou, será? Rapaz, é melhor, eu
1: não sei não. Pra, Rodrigues, até
0: Rodrigues. onde eu lembro, até onde eu lembro, os meninos todos do One Direction, eles eram bonitos, sabe? <risos> então, não sei se de tu fato... Tá
2: vendo, tu tá vendo que a Thais hoje, ela, ela veio pra me prejudicar, né?
0: <risos> ah, meu é Deus, deixa eu ver quem mais aqui. MR vai no rezadeira. Sabe o que é que tá te faltando, Marcenato?
1: O que,
2: Thais?
0: A garrafada da Dona Vera.
2: É meia, é mesmo, Eita mesmo viu?
0: É ela que tá te faltando, viu?
2: Agora você respeite foi feliz. Respeite a viu?
0: garrafada, respeite a garrafada.
2: Vamos atrás, vamos atrás.
0: Boa noite, isso é tudo frio, a galera tá achando que tu tá na Suíça, viu?
2: Oh.
0: Olha, valha, meu Deus, o que é que aconteceu aqui, gente. Eu vou, vou, vamos começar a pauta, porque eu vi até comentário assim, dizendo que eu tô no Tinder. Eu não tô no Tinder, eu já estive no Tinder. Se ele me viu no Tinder é porque eu não cancelei a porqueira da conta. Então, eu vou fazer isso hoje à noite. Obrigada por lembrar que, que mico, né? Que mico. Mas vamos que vamos. Vamos começar, gente? A gente teve, então, a aquisição do Natan, nosso queridíssimo lateral da base, destaque do Brasileirão de Aspirantes. Eu vou até procurar aqui a notícia, tá? Para gente poder. Eu, eu vi, na verdade, a notícia saindo no. No. Futebol Botanense. Cearense. Isso. Isso, exatamente.
1: Matéria Guilherme, do Guilherme, Andrade. que eu
0: acho. Exato, exatamente. Ele mesmo. Guilherme Andrade. Deixa eu ver se eu encontro. Acho que é esse. Ok. É... Cadê? Deixa eu ver se ele compartilhou aqui. Pronto. Tá aparecendo aí? Não,
1: não, não. né? Não, não. Agora, Agora tá. Né? Ainda
0: não. Foi. Agora sim. Ele botou aqui, ó. O Fortaleza comprou em definitivo o lateral Natan, que foi um dos destaques no Brasileiro de Aspirantes. Leão firmou um contrato de dois anos com o atleta, com prioridade para mais um. Na negociação, o Tricolor adquiriu cerca de 50% dos direitos do jogador. Baita aquisição, né, meninos?
1: É sim. Com certeza. Agora, eu não sei se a, 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 para agora se ele vai ser utilizado vai ser emprestado, né? Porque agora ali, o lado esquerdo vai ter o Nathanael, vai ter o Crispim, Bruno Melo. Eu acho que congestiona também, né?
0: É, mas Renato, tu acha que isso aí, na, ao meu ver, isso aí é um planejamento a médio prazo, não a curto, necessariamente. Mas tu vê o Natan já subindo para os profissionais nessa temporada?
2: Vejo vejo sim. Eu acho até que já foi dado alguns elementos para isso. Né? Assim, o, o... No começo do ano, a gente tinha visto a declaração do, do, do Alex que do Alex Santiago que até seis jogadores né, que estavam compondo os aspirantes iriam subir para o profissional. E uma das pendências era justamente a aquisição do Natan. Né? Além deles, tinha o Vitor Ricardo... Tinha o Abraão e o Hércules. Né? E aí tem mais dois jogadores que a gente não sabe quem são, mas a gente sabe que estão disputando a Copinha. Né? Pode ser que seja o Juan Martínez e o Afonso, por exemplo, mas não há a informação sobre esses dois jogadores, se são, de fato, eles que compõem esses seis. É... Com relação à, à, à concorrência na posição, é... primeiro, o, o Natanael. não foi Eu, eu o né? Natanael aí, mas...
1: É. é oficial,
2: né? <risos> o Natanael ainda não foi oficializado, né? Existiu, existiu a notícia lá, é, dada pelo Afonso, né, do Povo, de que estava encaminhada a contratação, mas isso já tem dois dias e não evoluiu. É. Né? Pelo menos não saiu não, nada. Não oficializou. É, como é? Não oficializaram ainda, né? É, não oficializou e ninguém sabe o que deu na negociação. Com relação ao Bruno Melo eu não duvidaria se o Bruno Melo fosse emprestado. O tá? Bruno Melo, que tem mais um ano de contrato, não duvidaria se ele fosse negociado de alguma forma, ou vendido ou emprestado, porque, de fato, o Bruno Melo é... ele não tem né, as características para jogar ali pelo corredor esquerdo, como a gente espera de um substituto do Crispim. Além disso, eu acho que o Bruno também ele está passando por um momento que é um pouco talvez um pouco abreviado por conta da idade dele, ele, não, ele é um jogador novo ainda, mas ele está há muito tempo no Fortaleza, né e parece que ele já tem uma relação muito desgastada, sobretudo com o torcedor, então eu acredito que talvez o ciclo dele também esteja abreviado, né? também tenha sido antecipado, então eu acredito que o Bruno Melo possa ser um jogador negociável tá? nessa temporada. Então, aí você ficaria com o Crispim, com o Natan e talvez com o Nathanael. Sendo assim, tem que subir os três. Tá? Não tem como emprestar um jogador e ficar sem essa posição. É... Jogador na, na, na faixa de maturação do Natan, ele tem que conviver. Tem que conviver com o time principal, tem que treinar com o treinador principal, tem que conviver com os jogadores principais, tem que viajar junto com a delegação. Inclusive, algo que ele já faz, desde o fim da Serie A do ano passado né? o Natan já estava sendo relacionado nos últimos jogos viajou para os últimos jogos importantes só não fez entrar quem sabe não seja agora né, a oportunidade inclusive é, coloca aqui o asterisco né? será que essa questão contratual dele né, não foi um dos elementos que fez o Voivoda dar uma segurada? né? Você coloca o cara em campo na Série A. O cara não tem contrato para o ano que vem. Será que o Fortaleza conseguiria adquiri-lo como fez agora? Tem várias questões é um que ponto, são. É um né? Então, assim, você coloca o cara numa vitrine e depois você vai querer comprá-lo? Agora não. Agora o jogador já tem vínculo com a gente, inclusive. Enaltecer isso, né? O, o, eu conversava com, com algumas pessoas, até com o Renan, né? O Renan Menezes, ele falando assim. É, é, e, a, e a gente conversando e falando, cara, antigamente você jogava uma copinha dessas e você morria de medo, né? Porque a maioria dos jogadores não tinha contrato, então às vezes o cara se destacava, vinha um, de, um da colar, já levava por qualquer dinheiro. Hoje não. Hoje os jogadores eles têm vínculo com o clube, eles têm contrato, têm uma certeza maior de que o jogador é nosso e que ele não vai sair de qualquer forma. Então, essa para finalizar, essa contratação do Natan é mais uma sinalização da maturidade do Fortaleza no mercado. Adquirei 50% de um jogador jovem que demonstrou muita qualidade nos aspirantes e que já demonstrou ter um apreço por parte da comissão técnica. Espero que faça uma boa passagem pelo Fortaleza. Contrato de dois anos. tá Lembrando que tem uma, uma, uma possibilidade do contrato ser estendido pelo terceiro Vai, ano com a prioridade do Fortaleza tá? Prioridade nossa. Então, bom contrato, bom jogador, boa sorte pro Natan, que a gente possa ver no, no time principal também, né?
0: É isso. Seu Lenilson, não sei se você acompanhou os jogos da, do Aspirantes, eu imagino que você tenha acompanhado alguns, você gosta alguns. Desses, dessas competições de base, e eu queria também dar a tua avaliação, do Natan. Tá muita gente dizendo assim, ah... É, se ele vier de lateral, ele não vai ter espaço. Ou, ah, isso aí pode ser um indicativo de que o Crispim vai para o meio. Como é que estava ali a chegada do Natan, se confirmado que ele vai vir para o pro elenco profissional?
1: É, mas é, eu acho que ele tem que ser aproveitado de lateral mesmo, porque no, no Sub-23, é as melhores partidas dele, todas as partidas dele foram foi como lateral. E durante muitas vezes, ele foi eleito até o melhor jogador em campo. Ele fez muitas partidas de destaque no, no, no campeonato brasileiro de aspirante. E é uma ótima opção. Né? Porra, eu, fiquei muito, eu fiquei muito contente com essa, com essa notícia hoje da aquisição dele. Tá? É, é, um, é um jogador muito promissor, numa posição que é muito carente, né? e que, que a gente bateu cabeça até encontrar e improvisar o Crispin ali naquele lado, e, e, e o cara acabou ser, virando o titular absoluto da, da, daquela, da ala esquerda. Então, cara, eu vejo assim com bons olhos e eu acho que foi uma bola branquíssima, uma bola dentro da diretoria, essa aquisição do Natan. É... Se, se rolar mesmo essa, essa possibilidade de empréstimo do Bruno Mello aí, que eu, vocês cogitaram, aí eu, eu acho que aí se encaixaria perfeitamente a utilização dele já de cara, entendeu? porque aí não, não fica tanto assim, jogadores para a mesma posição. E, e eu acho até mais fácil emprestar o Bruno Mello do que ele, né, porque ele já é um cara que já é conhecido e que tem até um certo mercado tanto na série B quanto na série A. E, e, e outra coisa, né? A gente começa a dar, a dar sequência a, 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 ao, ao ciclo natural. né A gente, a gente precisa renovar. Né? E quando aparece um moleque assim, uma, uma idade promissora dessa, apresentando um bom futebol, pô, quando encaixa, velho, é bom demais, porque aí ou, ou, ou você tem é, um ganho técnico por vários anos seguidos, ou então você enche os bolsos de dinheiro em uma, em uma futura venda, né? se ele realmente se destacar, e quanto mais tempo a gente ficar na Série A com essa vitrine que é, Libertadores, então, nem se fala, melhor ainda para o quesito financeiro. Mas, por enquanto, eu vou pensar somente no retorno técnico. Né? Esse, esse, sim, é o que enche meus olhos, por enquanto. O Thaís, é, é, e só para complementar
2: aqui uma coisa, eu estava vendo o pessoal aqui no chat conversando, tem ainda uma outra possibilidade, né? Por, por hora, a gente só tem o Vargas, né? Ali como jogador como aquele meio campista, e a gente sabe que o Lucas Crispim, ele é também um meio campista, ele também pode inclusive ele, ele usa a camisa 10, né, ele é um ala, mas ele usa a camisa 10, então, de e repente... ele foi
0: contratado porque se destacou com um camisa 10 lá, no... acho que é no um Guarani, né?
2: No Guarani, exato, exatamente. Eu então, acho assim... que o que
1: ele achou foi a
0: posição agora, viu?
2: É, não, sem dúvida, até teve alguém que colocou assim, é, é, agora o Crispim pode virar meia de novo Não, eu acho que não Porque o melhor da carreira do Crispim Ele se encontrou como ala né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte Nesses desenhos do jogo né, De você achar soluções Durante as partidas Você pode de repente fazer um arranjo De colocar o Crispim pelo meio E um, e um jogador pela, pela ala esquerda Eu estava aqui abrindo, aí, só para completar a informação Uma Uma a minha filha tá me chamando aqui na hoje é, O Lucas Colar tá? Ele tweetou aqui, ó. Agora, às 18h19. O Inter recebeu consulta do Fortaleza pelo lateral esquerdo Natanael. O contrato dele se encerra na metade de 2022, ou seja, só tem mais seis meses de contrato. O Colorado não se opõe à liberação do atleta ao Leão e o negócio está em andamento, tá? É... O que, o que é que eu acho que é o grande porém dessa história do Natanael aí? É o salário, tá? O salário cheio do Natanael é 300 mil reais. Tá? 300 mil reais. Já ouvi conversas que chega a 350, mas pelo que eu sei é 300. O acordo com o Atlético Goianiense era do Inter pagando parte dos salários. O Inter é, mas mas se fizer esse parte... acordo agora,
1: só pode fazer por seis meses,
2: né? É, exato. O, 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 o Inter pagava uma parte do salário e o Atlético-Guaniense pagava uma parte do salário. Com o Fortaleza, não sei como seria. Porque tem seis meses de contrato com o Inter e depois o jogador ficaria livre. Né? O Fortaleza vai fazer um novo contrato com ele? Vai, vai, vai adquiri-lo é, em definitivo? Vai ter um contrato com o Fortaleza diretamente? O Inter vai fazer uma rescisão? Como é que isso vai acontecer? O Inter vai alargar o, o contrato dele para poder emprestá-lo e tentar negociar, é, são essas, esses detalhes aí que ainda estão em aberto e talvez por isso ainda não, não tenha sido anunciado um jogador. Mas o que, o que é que é para gravar né, dessa história toda? Realmente está havendo é, esse interesse do Fortaleza pelo, pelo jogador e o Inter também quer negociá-lo. Então, se o jogador quer e os dois clubes querem, é questão de tempo chegar num acordo, eu acredito. Eu vejo
0: já. É, também, acho. Beleza. É, o, grande, o grande... O grande obstáculo, de fato, parece ser a questão salarial. Ele ia ter que, ele ia ter que aceitar uma redução considerável. E essa redução só ocorreria em vinda em definitivo se ele não tivesse uma proposta melhor. Né? Acho que ele não vai ter. Acho que ele não vai ter. A gente não tem acompanhado outros interessados... No Natanael, acho que pesa a, a maneira como ele saiu, né? De lá aparentemente, aparentemente por indisciplina. então é aquela coisa, é uma, é, uma, é uma negociação que, em vindo, em definitivo, ela tem que ser muito bem ajustada, né? Ele definitivamente não vai mais conseguir fazer um contrato como o que ele fez. É, com o Inter, porque é dinheiro, viu, Celênios? 300 mil reais no Natanael o que é que você diz disso? É, o Inter fez é, um contrato aí.
1: Deve ser um dos laterais mais bem pagos aí, do futebol brasileiro, com certeza. Né? E aí, isso é o que tá pegando, né? Porque o Inter pode até dividir o salário de novo, mas aí o cara vai dizer assim, certo, mas aí do meio do ano para o fim, quanto é que eu boto no bolso, né? Eu vou ter uma redução salarial no meio da temporada? É meio complicado isso aí, é que deve estar... Tá... Tá em análise, né? Se chegar num denominador comum, beleza. Porque com certeza vai ter que ter redução salarial no meio do ano para ele, se ele quiser ficar o ano todo no Fortaleza. Não tem jeito. Ele vai é, deixar de ter dois clubes pagando salário
0: para ter um só. Exatamente. Eu eu particularmente preferiria um, um modelo de negócio assim de empréstimo. Até pela pela idade dele. Ele tem 31, é. eu acho, já. Então, assim, é. um empréstimo com o Inter pagando parte do salário me pareceria, talvez, é, uma situação vantajosa. É, não sei até que ponto possível, né? Vantajosa, certamente, mas até que ponto possível não dá para saber. Eu vi aqui um comentário que eu achei interessante, tá? E eu queria devolver essa bola para o Marcenato. Ele falou assim, Sai notícias do Cabixaba e acabamos com o Nathanael. Minha nossa... Assim, as notícias do Capixaba elas foram muito incipientes, né? Não foi nada de negociação avançada. Nem, não saiu nenhuma, nenhuma notícia sobre o Capixaba como saiu sobre o Natanael. Só foco, futrica. Isso, exatamente. Não. Só a sondagem, sondagem.
2: Não teve notícia.
0: Não Isso, teve notícia. Exato.
2: Teve, teve men aquela mensagem, aquela velha encaminhada com frequência. Isso. Né, que saiu no WhatsApp e as pessoas saem compartilhando. Era assim, Grêmio encaminha empréstimo de Capixaba ou Fortaleza. Notícia, apuração, jornalismo, nunca teve. E assim, é... o Natanael é mais jogador que o Juninho
0: Capixaba. Pronto. Aí era o que eu ia tá? devolver para você e pro Elenilson, tá? É, é... Porque a gente tem dois atletas que são laterais esquerdo é mas que tem atuado, atuaram como alas, né? Como alas, no caso do Capixaba, ele até conseguiu jogar um pouco também como meia, assim, tentando, saindo da ala esquerda e, e jogando também por dentro, mas eles atuaram em uma posição um pouco diferente, que talvez fosse a posição, que talvez seja, de fato, a posição que o Crispim exerceu ao longo de 2021. Então, eles fizeram funções muito semelhantes, tanto Nathanael como Juninho Capixaba. Capixaba, e aí eu pergunto para vocês quem que vocês prefeririam aqui no no, no Fortaleza em a venda, assim, escolhe, escolhe qualquer um dos dois, os dois estão com o mesmo contrato.
1: Entre esses dois aí, Natanael sem dúvida não tem nem perigo o Capixaba não joga metade da bola que o Natanael joga mano. pelo amor de Deus
2: Eu também, também concordo, concordo com o Helenilson em gênero, número e grau Assim, é óbvio que o Capixaba é um jogador de 24 anos, o Natanael já tem 31, mas não tem como comparar, é, cara. Se, assim, se, é... se for comparar só essa vantagem aí, tudo bem,
1: mas comparando
2: é, bola por exato. bola... Exato. Não tem como comparar, assim, o Natanael jogou duas temporadas pelo Atlético-Goianiense é, em, em alto nível, né? E o Capixaba, ele vem definhando, né, no Bahia, já vai ser devolvido pro Grêmio, o Grêmio já quer empurrar para frente de novo, é... O, o, ele fez um finalzinho de Série A depois que o Guto Ferreira chegou lá no Bahia até razoável porque ele foi colocado ali quase como um ponta esquerda né pra ajudar mesmo no desespero mas não tem como comparar não Natanael é um jogador pronto Natanael é um cara que você diz assim ó, o Crispim não pode jogar pega aqui a camisa, irmão entra aí pra resolver, confio não é o caso do, do Capuchaba não, tá? Capixaba seria um cara para a gente ainda ter que desenvolver muita coisa nele aqui. Então, eu acho que são é, 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 níveis de jogador diferentes, pelo menos para o momento.
0: É isso. Vou colocar aqui alguns comentários. O Mauro, da M3 Engenharia, mandou mais um superchat. Ele sempre manda. É inclusive, convidar vocês a mandarem um superchat. Acho que o do Mauro é o primeiro da noite. Manda teu superchat, ajuda ajuda o trabalho, a continuidade do trabalho do Glória e Tradição, tá? E junto com o, o Superchat, ele mandou uma mensagem aqui, ó. Um abraço em todos da bancada, Thaís. Manda um abraço para minha amiga Tricolor, Perpétua Magalhães, que mora na Virgínia, Estados Unidos. Um grande Falei. beijo e abraço para você, Perpétua, que acompanha o nosso Tricoloco à distância aqui nas lives do GT. Então, um beijo e um abraço para você, tá certo? Temos também o que aqui? O Marcos Sampaio botou boa noite, GT. Vocês acham que teria algum fundamento usar o Crispim na meia, mesmo? Com o Natanael caso se confirme de aula e Natan sendo reserva imediato? Grande abraço
2: não eu acho que acho que em situações de jogo talvez, mas não tem como isso ser uma, uma um objetivo, não. Porque o Crispim, a melhor fase da carreira dele foi jogando de aula pela esquerda, não tem para quem mexer nisso. Você pode arrumar uma variação durante uma partida, quer fazer um arranjo, quer surpreender o treinador adversário, está precisando ganhar o jogo de todo jeito. Aí você pode fazer uma, um arranjo dessa forma. Agora, não dá para contar com isso. O Crispim, ele é hoje uma aula pela esquerda. É tanto que o Fortaleza está buscando, é, quando ele pensa assim... Eu quero buscar um jogador para disputar a vaga com o Crispim. Ele está buscando um lado esquerdo. Tá? Não é o meio. Então isso já sinaliza é, o que, é que o Crispim faz no Fortaleza. Mano. Ah,
0: meu Deus. Primeiro bloco da noite. Vamos aqui para o comentário do PH. Fiz uma pesquisa no passado do Voivoda e vi que os times dele contratavam muito pouco e usavam muito a base. Acho que isso vai rolar por aqui também. É a avaliação que tu faz também, seu Que Quer
1: um dado? Opa! O, o, Opa. Número, o, o número de dias é, da última contratação já é maior do que o número de dias que falta para a gente estrear na Copa do Nordeste. Vai, Saulo. Olha aí.
0: Vai, Saulo. É, o que corrobora com
1: a, com a afirmação do PH aí, né, cara? E... e... Nesses caras jogando bola. Uh, só tem um grande problema, né? Se essa molecada aí avançando na copinha, avançando, for passando de fase, passando de fase, chega o dia da tre. <risos> e os caras estão lá em São Paulo ainda, né? Se ele quiser utilizar a molecada, tem que esperar um pouco. Então, vamos torcer para ser eliminado logo, se a ideia foi essa de usar a base.
0: <risos> Não, eu acho que dá para fazer as duas coisas. O início do campeonato, a gente tem time, a gente tem um time pronto. E, é verdade, eu tô, e eu tô... vamos botar isso, eu... e vamos botar isso, inclusive, na tela, mas é, assim, fica com informação. Eu, particularmente, não acompanhei o, os trabalhos, não a fundo, assim, não para saber a, as contratações, a, as transferências dos times do, do Voivoda. É, a gente só, eu, pelo menos, só, só me apropriei do, do resultado, né? Do que, que ele conseguiu fazer com a Caleira, por exemplo. Mas, em sendo isso, a gente também corrobora um pouco, encaixa um pouco com o que a gente viu acontecer na janela do meio do ano, né? É, surgiu aquela história de que ele tinha dito, não, não precisa, já dá a equipe que foi formada dá conta. Então, talvez, de fato, seja... Não acredito que tenha parado por aí, vão vir outras contratações sem sombra de dúvidas, mas pode ser que seja um perfil dele. A gente vai, vai descobrir isso. A gente, querendo ou não, a gente ainda está... É a primeira experiência que estamos tendo com o Voivoda fazendo uma pré-temporada, né? Então, eu acho que a gente ainda está conhecendo por completo o perfil do nosso, do nosso próprio treinador. O Paulinho Brasil botou, o meu medo é porque o plano A não está dando certo, o plano B também não, o plano C também não. Será que do plano D em diante a coisa está no mesmo nível? Me diga você mas
2: Renato. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Vários jogadores que estão aí hoje foram a quarta alternativa. É assim. É assim que funciona. Esse modelo, ele é... Para quem é aflito, para quem é ansioso, ele é um inferno. Ele é um inferno, mas ele é, o, ele é o, que, o que tem feito, o que tem sido feito, né? É o que tem sido possível fazer. E você tem que fazer as coisas que são possíveis fazer. Que são possíveis de você pagar, que são possíveis de você realizar. É, veja só. Eu estava vendo aqui o número de jogadores contratados pelos times da Série A. Eu estava vendo aqui. Palmeiras contratou três, o Juventude contratou três, o Santos contratou dois, o São Paulo contratou três. Está tudo nesse Rojão. Só quem disparou o número de contratação foi o Cuiabá que levou aquele pacotão. O Fortaleza já fez quatro contratações, tem aí essa quinta encaminhada, a gente fez a adesão, a compra, né, de três jogadores que já estavam no plantel, é, e a gente sabe, é público isso, e o Fortaleza está até o fechamento da janela, buscando um, um atacante ou dois, tá, pode ser um centroavante, um de lado, reservas para as duas alas, e dois jogadores de meio campo. sendo um mais volante e um mais o, o meio-campista mais clássico. Então, aí são mais seis. Pô, se você conseguir fazer dez contratações numa, numa temporada, é um terço de um elenco. né? É um terço de um elenco. Eu acho que a gente tem que começar a, a, a imaginar o seguinte. Ó. O Fortaleza foi o quarto colocado da Série A, certo? Foi o quarto colocado da Série A. Essa campanha... Ela, ela exige da gente uma reestruturação ou um planejamento baseado em ajustes. O que, é que vocês acham? A campanha que a gente. Certamente
0: fez no... um planejamento ba... diametralmente oposta ao a, a movimentação do Fortaleza de 2020 para 2021, né? quando a gente quase foi rebaixado, e aí sim a gente brigou por uma, por uma reestruturação. Concordo com você que agora a gente precisa corrigir o que foram as nossas deficiências ao longo do campeonato. A ala é uma delas, reforçar o ataque é uma delas, a, a zaga era um problema e, no caso, já foi corrigido, foi o primeiro dos problemas a serem corrigidos. Os nossos goleiros, que não eram um problema, se tornaram, também foi algo que foi corrigido. Eu acho que a grande ansiedade do torcedor é, é justamente... Essa ansiedade para ver um ataque que vá ser produtivo e que vá poder colocar o Fortaleza em condições favoráveis em competições que a gente julga muito, muito difíceis. Né?
1: Uhum. E, pois então, é, mas. Uma... Que... Olha, isso fala, desculpa. Não, eu, eu, eu ia falar só que este ano ainda tem esse detalhe, né? A gente está tá de cara com, com a competição mais difícil de toda a nossa, nossa história centenária. Entendeu? A gente vai jogar uma competição internacional do nível de Libertadores, e aí vamos jogar para participar, para marcar, é, fazer uma festa, dizer que jogamos, ou para fazer história e, e considerar essa Libertadores como a primeira participada. Não, não somente a Libertadores, mas sim a primeira de algumas ou de muitas. É, é, esse é que eu, a gente tem que definir qual vai ser o nosso patamar a partir de agora. Ah, beleza, jogamos a Libertadores... Um dia, daqui a 15, 20 anos, de vai pensar assim, será? Eu imagino que não, né? Eu imagino que, que, que a gente vai... É, que a diretoria deve estar pensando que este é o primeiro passo, um grande e importante, mas o primeiro passo de muitos. Então, é, 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 é com essa forma de pensar que eu imagino que os caras vão trabalhar. Agora, a estratégia, aí eu não entro no detalhe. Internamente, eles discutam. Eles discutem. E aí, se vai dar certo ou não, é, é isso que a gente vai saber mas que eles têm que encarar com a importância de uma magnitude tremenda, tem que encarar, sim. É uma, é uma temporada, talvez, a temporada mais importante da história do clube. Sem dúvidas. isso eu
2: estava aqui pensando. Eu, eu, às vezes, fico tentando comparar coisas e, e, e estabelecer parâmetros. É difícil, certo? Veja só. É, Fortaleza, a gente tem que partir disso né? As duas principais competições nacionais De 2021 Fortaleza ficou entre os quatro Ficou em terceiro na Copa do Brasil Ficou em quarto no Campeonato Brasileiro A gente está vendo agora Uma oportunidade de qualificar esse elenco Eu acho que a gente já melhorou a zaga E eu acho que a gente já tem um goleiro Que vem para ser titular tá? A gente está agora vendo o que faz Do meio para frente E eu acho que aqui na, a gente, na bancada A gente tem a confiança de que é óbvio, já queríamos que esses jogadores estivessem aqui, mas a gente está vendo como é o mercado, né? Pô, A gente acabou de falar do Natanael, que acabou de falar do Natanael. Natanael ganha 300 mil reais por mês, um cara que estava no Atlético Goianiense. O contrato dele vai acabar em junho. Ele vai aceitar ganhar menos? Ele vai querer ficar aqui ganhando menos? Menos é quanto? É 200 a gente vai pagar 200 mil para o ala reserva? Então, assim, o mercado ele é muito complicado. Às vezes, eu entendo totalmente o que você falou, né? mas, assim, é... até que ponto disputar o Libertadores exige um planejamento tão diferente do que vem sendo feito? Por exemplo, se você tiver mais dois atacantes, vamos colocar aqui no nível... Não vamos nem colocar Gilberto, não sei o que, não. Colocar assim. Vamos supor que você tenha mais dois atacantes do nível David Robson, tá? Você tem o David Robson, você olha para o banco, você tem outro David e outro Robson. Você olha para a ala esquerda e você tem o Natanael no lugar do Crispim. Você olha para a ala direita e você consegue um jogador ali de um nível parecido com o do Pikachu. Vamos supor que a gente consiga manter o Ederson. E aí a briga fica por esse camisa 10. Será que esse Fortaleza, ele vai passar essa vergonha na, na Libertadores? Será que um time que ficou em quarto colocado no Campeonato brasileiro, que bateu de frente com todos os grandes, os grandes times do campeonato, será que ele vai chegar ali numa chave com... Vamos extrapolar aqui a chave. Com Boca Juniors, Cerro Portenho e Sporting Cristal. O Fortaleza entra na competição assim Direita vai ser fumo. Por quê? Aí eu vou, eu vou. Rapaz? Eu vou aqui. Eu vou aqui. É, é incrementar os dois últimos exemplos que eu tenho de times que eram. Que não são. Né? Dessa. Que não são habituados a disputar uma Libertadores e quando foram para a Libertadores resolveram fazer uma coisa. Totalmente diferente do que vinham fazendo. Um é o caso do esporte e o outro é o caso do Paraná. Né? Chegou lá, não, agora vamos disputar. Aí vai, contrata, 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 contrata. Os dois times eles foram rebaixados no ano em que disputaram a Libertadores. Porque eles apostaram no planejamento de jogadores desequilibrantes ao invés de um planejamento com um elenco equilibrado. Eu tenho a impressão que o futebol de hoje, ele tem dado já algumas demonstrações de que é muito melhor, muito mais estável você ter um elenco equilibrado do que você ter ali dois ou três grandes jogadores que aquece o coração do torcedor e na hora vai ser fundo. Inclusive, é isso que vai garantir o que você falou antes. O que é que vai garantir o Fortaleza estar na Libertadores de novo em 2023? Não é fazer uma estreia na Libertadores brilhante. É você
1: estar bem de novo para a temporada se inteira. Se ele, fizer, jogar uma se ele fizer a. a estreia mais brilhante possível, ele vai estar. Não é? Se ele fizer a estreia mais brilhante possível que você imaginar, ele vai estar.
2: Não, mas aí é, é. para
1: ser campeão, né? Pô, É putaria.
2: Você mas pega, você pega por alguém... exemplo. Mas por causa do esporte, né? O esporte na
1: Libertadores, eu não me lembro se ele foi não até a final. Não precisa ser campeão, não, cara. Basta terminar em terceiro lugar no grupo, cair umas, 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 umas oitavas de Sula e até a final da Sula ser campeão. Braga a Sul,
2: né?
1: É, pra garantinha do Paraná chegar na final. Dá certo também. Alan, você se lembra
2: da campanha do Esporte na Libertadores? Eu lembro, ele
1: foi eliminado pelo Palmeiras, né? já
2: nas quartas, né? Foi eliminado nas. Olha só. O esporte caiu no grupo da morte. Inclusive ficou na frente do próprio Palmeiras né, Nesse grupo Ele foi o primeiro colocado do grupo da morte Aí ele foi pro mata-mata E caiu Não me lembro se foi nas oitavas Ou se foi nas quartas Nesse ano foi pro Palmeiras, o, esporte foi, o esporte foi rebaixado né? Então assim É aquela história Opa, estamos crescendo para dar mais um passo Dá o passo pô. Dá o passo né? Não fica lá Ai, ah, vamos ganhar tudo e tal. É bom, eu também queria, né? mas não é assim. Minha opinião, tá? Já estão me chamando de passapano, estão me chamando de não sei o
1: quê.
0: Ah, é só o que A galera acha é, 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 que a eu, é, gente... Taria, não... né? A galera acha que a gente tentar analisar a situação de uma maneira... Saindo um pouco, né? Nos, nos, nos retirando desse, dessa paixão e dessa ansiedade que move o torcedor que inevitavelmente nós temos também eu estou ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa para tudo então não seria diferente para ver o Fortaleza jogando e jogando bem mais uma temporada porque a expectativa do torcedor é repetir o que a gente fez né? é repetir o que a gente fez apesar de que eu acho que a gente precisa aos poucos, e eu acho que isso também é um papel nosso aqui tentar modular isso, no sentido de que, para que não haja aquela frustração, se não foi isso tudo que foi 2021, não significa que foi uma temporada ruim. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para a gente não cair na armadilha de achar que a partir de agora o Fortaleza só pode desempenhar o que desempenhou em 2021. Não desempenhando, está ruim, trabalho ruim, insucesso e etc. Eu acho que esse é, é um ponto que a gente tem que considerar. Então assim, o torcedor ele tá ansioso, é óbvio que ele vai estar tá ansioso. Ele tá ansioso. eu tô ansioso para ver o fazer jogar, para começar o jogo, começar a retomar a, a temporada. Mas a gente se colocando de uma maneira aquela coisa, né? Quando a pessoa de fora olha para a situação, a gente vai exatamente no ponto que o que o Massenato colocou, ele foi bem, ele foi bem cirúrgico. A gente tá num momento Fortaleza, hoje, em janeiro de 2022, está no momento de preservar o seu elenco, manter, né? Agir e negociar para manter o máximo possível dos seus jogadores da temporada passada, aqueles que se destacaram, né? E fazer os ajustes que forem necessários ou de fazer aquilo que a gente brigou muito para que acontecesse em 2021, que era a, a chamada reestruturação, renovação, é, rejuvenescimento da equipe, tudo isso foi pauta até aqui do Glória e Tradição no início, assim, entre a temporada de 2020 2021, ali para fevereiro. Então, eu acho que são momentos distintos e a gente precisa entender um pouco isso. Eu sei que é difícil, a gente entra na armadilha da ansiedade, mas eu acho que é algo que a gente precisa tentar maturar um pouco, sabe? Amadurecer um pouco, refletir um pouco em cima disso. Eu vejo mais ou menos por aí o caminho.
1: Mas é, tá, ver... né? a gente está é aqui, tá aqui discutindo uma bancada, né? Então, é, é isso que eu estou dizendo, a estratégia de quem discute aqui é uma. É, a gente não, eu não tenho a menor ideia né, de, de como gerir um clube, eu não sou dirigente, então eu... Eu imagino que os caras que estão lá para decidir realmente o fato real é, é, é que devem saber melhor que a gente. Mas eu até concordo com tudo que o Márcio falou aí. Mas mesmo assim, eu sou na teoria. O campeonato estadual, ele é, ele é, menos, ele é menos disputado do que... É, é menos difícil do que o Nordestão, que por sua vez é menos difícil que a Série A Copa do Brasil e que por sua vez é menos difícil do que o Libertadores. Os brasileiros que estão na Libertadores são os melhores brasileiros do campeonato, do campeonato da Série A. Então você está subindo integral se você imaginar que você vai pegar o seu time ah, eu fui quarto lugar na Série A e eu vou, eu vou manter esse time porque ele foi bem achando que ele vai fazer uma boa campanha na Libertadores Para quem pensa em disputar pela primeira vez, deixar sua campanhazinha bonitinha lá, levar umas porradinhas aqui, ou tacular terminar em terceiro no grupo, ir pra Sula ou até em quarto, tudo bem beleza, participou, legal manteve, aí não cai no brasileiro porque o, o elenco tá bonitinho mas não fez história, entendeu eu, 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 o que eu imagino é que esse mesmo elenco você vai manter. Ele não vai bem na Libertadores. E aí depois não consegue mais vaga na Libertadores? Briga para não cair de novo? Porque o futebol é assim, velho. Eu não, eu não posso garantir que o fato de manter o elenco sem qualificar, esse entrosamento, essa base, não vai me garantir de render a mesma coisa que rendeu no ano anterior, não. Eu tenho sempre que pensar maior. Eu tenho sempre que tentar qualificar, coçar meus bolsos e melhorar meu time. Eu não posso pensar o contrário. Ah, é... Eu estou em competição mais difícil e agora eu vou gastar menos do que no ano passado? Acho que lógica é essa? Eu, sinceramente, eu como leigo, eu não entendo. Mas é como eu disse, quem está lá dentro deve entender melhor do que a gente. Se não estariam trocados, eles estariam aqui conversando sobre o que a gente está decidindo lá. Como é a gente que está aqui conversando sobre o que eles estão lá, então eles que decidam. Mas a minha opinião é essa. Eu acho que tem que qualificar, tem que coçar os bolsos, sim. Tem que fazer esforço. Não tem que pensar, ah, e aí depois, como é que paga? se a gente for pensar assim, então pronto, vende todo mundo aí, contrata o um jogador mais barato, e bota para jogar. Essa é a minha opinião.
0: Mas, mas como é a questão do, se a gente for pensar, como que vai pagar, como é que funciona isso?
1: É, mas é isso que eu tô dizendo, lá eles têm a estratégia deles. Eu não, eu não conheço qual é o limite financeiro clube divulga um orçamento e tal, mas isso, tem, tem que trabalhar dentro do, do que foi divulgado, óbvio, né? Mas manter ou reduzir num ano em que você vai disputar uma competição maior do que a do ano anterior, eu
0: não consigo entender. Não, mas veja bem, entrou em pauta uma redução. Eu também vou falar pelo que foi divulgado, tá? Pelo orçamento que foi divulgado. Nosso orçamento para 2022 é bem maior do que o de 2021. Até a própria pandemia, ela influencia nisso. Então, eu não vejo a maneira. Eu não vejo em que sentido. Eu não vejo a. Uma... Que o movimento do Fortaleza está caminhando para uma redução de investimento, um desinvestimento. Eu não, eu não consigo enxergar muito dessa forma. Eu acho que, na verdade, a gente tem sim limitações financeiras. Eu não acho que a gente pode ser responsável nesse sentido, tipo, ah, se a gente for contratar alguém.
1: Não, é, se a gente é for coisa. deixar
0: de contratar, se a gente for deixar de contratar porque não sabe com que, que vai pagar. Mas como assim? Se não sabe com que vai pagar, como é que vai pagar? Não,
1: é vou bem, Ser irresponsável é outro patamar bem maior que a gente, nem, nem, nem se cogitou aqui. É O que eu estou querendo comparar é você formar um time relativo a um ano que você não disputa Libertadores e formar um time para o outro ano que você está na Libertadores. Só isso. Mais nada. Simples assim.
0: Tá. Acho que entendo. Vamos, vamos para os comentários? O Esdras colocou aqui... Thaís e a bancada, torcedores reclamam de contratação, mas vocês viram o valor que o Corinthians vai comprar o goleiro Ivan da Ponte? 10 milhões. Imagina aí se a diretoria cai na do torcedor. Saudações tricolores. Mas, cara, o Ivan deve valer isso mesmo, viu? Tô achando até barato, porque o Ivan, se eu não me engano, já foi até... é jogador de categoria de base de seleção, né?
2: Ele já foi convocado pelo Tite, né? Pra seleção é. principal...
0: Ah, naquela vez, naquela vez que teve o, o negócio com os jogadores da Europa que não puderam vir.
2: É, eu não, não me lembro disso. exatamente o contexto, mas assim, eu acho, que eu, acho, eu acho que o que derrubou um pouco o preço do Ivan, e concordo contigo, ele era até mais caro, foi uma lesão. Ele teve uma lesão grande aí em 2021, passou um tempo fora, fora do, dos gramados, mas é um baita do goleiro, goleiro jovem. Engraçado, né? Porque eles renovaram com o Cássio por mais dois anos. E contrata um cara desse dele que é uma joia, né? Um goleiro do futuro, realmente. Então,
0: Exatamente. Eu acho que é, já dia. pensando justamente nessa passada de bastão, né? É importante até para o Ivan lidar com o Cássio, tipo, com o dia a dia de vestiário. E o Cássio não é só um grande goleiro. Ele é um ídolo na história do Corinthians. Eu acho que você substituí-lo vai ser algo... É algo forte, né? Principalmente uhum. para o Ivan, que é um, é um rapaz, é um menino. Então, acho que é, é tentar fazer justamente essa passada de bastão a coisa mais natural e, e amena possível. Acho que vai um pouco por aí a estratégia do Coringa. O Thiago Rodrigues botou, não confio totalmente nem em mim, mas a diretoria merece todo o respaldo, o maior respaldo da história. O Márcio Denilson, o MR, disse que ia dar uma opinião e deu foi uma aula. Mandou cinco conto o MD. Valeu, MD. Obrigadão. Manda superchat, moçada. Manda... Saiu barata a aula. <risos> o Esdras botou aqui. ó. Thaís, a verdade é que o Presida já declarou em suas entrevistas precisamos criar raízes na Série A e eu sou a favor de cautela e se firmar na elite do futebol. Saudações, tricolores. Vamos seguir, então. Vamos, vamos para o campinho? A gente está aqui com 50 minutos de live e nem entramos no campinho ainda. Eu queria só chamar vocês, convidar vocês para conhecer a 1XBet. A 1XBet é parceira aqui do GT, parceira há meses. A gente está fazendo essa, essa dobradinha aí, vendo muito retorno, muita gente que acompanha o Glória e Tradição já se cadastrou por, por lá, uma vez ou outra a gente recebe DM da galera comentando ah, consegui, consegui tirar a grana por Pix, ah, consegui tirar a grana rapidamente e tal, e é justamente isso, eu acho que um dos pontos mais, mais importantes é que é um Xbet, é, é uma casa de apostas extremamente confiável que devolve o teu dinheiro a partir do momento que tu saca rapidamente e para quem, quem usa o código do, do GT, né, quem acompanha o GT tem o benefício que é o nosso código. Utilizando o nosso código aqui, ó, Glória e Tradicão, você vai lá, tem o link aqui na descrição do vídeo, tá? Link da descrição do vídeo, você vai no link, utiliza o nosso código no seu cadastro e você ganha o dobro daquilo que tu depositar no teu primeiro depósito. Só um x xbet tem as melhores odds. Te dá esse benefício para você que assiste o Glória e tradição e te proporciona as melhores odds possíveis. tá tendo Copinha São Paulo, não deixa de aproveitar e vamos que vamos, conheça a 1xbet, um tá certo? Vou trazer de novo meus queridos meninos aqui, que estão de olho na telinha de alguma coisa, e boto na tela o superchat do Hernani Bruno. O Hernani fazia tempo que o Hernani não aparecia por aqui, ele deve assistir mas no comento, mas ele apareceu. MR é hoje o reizado na casa do Joyce? Ah, tá não muda. Fala, meu Deus
2: do céu. É hoje sim, viu, Hernani? Mais ou menos ali, uma hora da manhã, eu tô passando ali pela rua do Joyce, com o Cordão Caruá. Vai ter o um Reizado ali para acordar ele. Vou, vou levar o atleta Iago Pikachu comigo, viu? vai ser um sucesso. Lá na Bela Vista, né? Na Bela Vista, na Bela Vista. <risos> Chego lá, viu, Joyce? Mais tarde, viu? Preparei Muito os presentes, bom. que o povo do Reisado é animado. o é, PH botou
1: no condomínio, né? Não sei como é que vai tá para entrar lá. Como é? Ele mora num condomínio, né? Nós damos um jeito,
2: Ananilson. Respeito o rezado, que é calma.
0: <risos> o PH botou, não tem jogador barato bom. Não tem. E outra, viramos alvo. Somos quarto do brasileiro. Ninguém vai alisar a gente dando jogador barato, é isso, não.
1: isso também.
2: Até é um os ruins estão caros.
0: O Hernani botou, a ponderação do Elenilson é importante. O patamar muda e a cobrança também muda o Alessandro, e sim, o Fortaleza vai para a Libertadores para ganhar dinheiro, mais retorno financeiro do que esportivo. Lá é o que der. Nosso foco é o brasileiro. A gente tem também... É... Cadê? Ai. O superchat do Carlos Cavalcante. Luca Laprovítora falou uma vez que uma temporada boa faz com que melhore a temporada seguinte. Concordo. A tendência é essa, principalmente quando você tem uma continuidade de trabalho. Vamos colocar, então... Mas, mas eu acho
2: que isso daí é, um, é, um, é uma obviedade, né?
0: Sim, você, é, é uma construção, a, questão, a,
2: a, a nossa discussão aqui não é se... se porque não é assim, vamos, ah, vamos fazer um elenco pior, vamos fazer um elenco mais fraco. Não, a questão não é essa. A questão, qual é o modelo de crescimento que a gente vai seguir? Né? Se a gente vai é, 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 mudar a forma da evolução... Se a gente vai continuar crescendo de um modo mais orgânico, mais contido, ou se a gente vai tentar dar um passo um pouco maior, mais ousado. Mas é, é óbvio que você tem que melhorar o que foi feito na temporada anterior. Isso é bem óbvio, né? Na verdade, assim, não tem muita, muita novidade nisso, não. Eu, inclusive, eu nunca vi isso, né? O assim, um cara dizer assim, não, qual é o teu planejamento para 2021? O cara vai dizer assim, o meu é piorar. Eu quero fazer um time pior do que o que eu tive ano passado. A né? pessoa, não tem isso. Então, você sempre está tentando melhorar, né? sempre está tentando evoluir. Como eu já falei, a gente terminou a temporada, eu me lembro aqui demais, cara, a gente fez várias avaliações né, Do que, qual eram, quais eram os principais problemas do time, mesmo tendo feito uma baita campanha. A gente falou goleiros, a gente falou a defesa, terminamos com um zagueiro de ofício, né? Aí a gente falou não ter peças de reposição do meio para frente e não ter um centroavante. Né? Esses foram os cinco problemas principais que a gente, a gente avaliou aqui. A gente conseguiu resolver o goleiro, conseguiu resolver a zaga. A gente sai de um zagueiro para ter quatro. Né? Porque aí eu não estou nem, nem contando com, com os improvisos. Se bem que são seis, né? Porque o Tinger já é zagueiro. A gente já conta ele como, como zagueiro quando coloca no planejamento. Né? Então, assim, olha aí. Você sai de uma situação ali que era basicamente um arranjo para você ter reservas em, todos, em todas as três posições da zaga. A gente joga com três zagueiros, tem seis agora. Falta o resto. Né? Falta as suplências nas, nas alas, falta a suplência no meu, campo, no meu campo e falta esse tal desse camisa 9 que a gente sabe que a diretoria fala... Fala que tá buscando aí. Então, é atacar os problemas que a gente identificou. Eu acho que isso é o um fato. Agora que tem que melhorar, isso, né? Sem dúvidas. Cara, o MF apareceu por aqui? Cadê ele? O MF apareceu Cara, eu, por eu, aqui. Eu, eu, o MF, eu vou lá, viu, MF? Colocar meu pet. É Acabou. Fui hoje, hein? Ó,
0: Acabou. Cadê? A
2: Thaís pegou hoje. Não, ainda tem o meu, não é doido, não. Porque o, não, trenzinho, o, trenzinho, tem, da morte, o trenzinho da morte estacionou aqui, não tá, não tá querendo sair, viu, o MF? Ixi, Mas maria, inclusive, eu, eu estive lá,
0: inclusive, mandar um, um grande abraço pro Fabrício e pro Thiago, que me receberam super bem. Vão lá na loja Arena Leão, se você quiser colocar o seu pet, cheguem lá, tem pet de R$ 49,90, tem pet de R$ 59,90. E os meninos te recebem super eu cheguei, bem. Eu cheguei lá para
1: botar, botar o pet, eu cheguei lá pra botar o pet e tive que comprar. Foi uma blusa lá. Né? Comprei foi uma blusa do Outubro Rosa pra mulher. Hein?
2: É sempre assim. Cada um entra ali e sai com outra coisa.
0: Ei, bicho. Vocês souberam disso aqui? Que ó, a firma nem nos comunicou. A 1xBet um comprou o naming rights do, do Manjac. Não,
1: não. Então vai ser campeonato.
0: 1xBet um um de, Arens. de Arens. E
1: aí. é, é, é. Tá, tá sabendo, não?
0: A firma não nos, nos comunicou, viu? Bem legal, pô. Bem legal. É, o Robson, que é nosso padrinho, botou por outro lado. O Fortaleza é hoje reconhecido como um clube bom de trabalhar, paga bem e tem bom ambiente. Isso hoje é um atrativo pra, para os jogadores. Cara, hoje eu vi um negócio que eu fiquei assim... Eu já sabia que existia, mas eu fiquei assim... Meu amigo... Eu entendo que o torcedor se emocione, mas eu, eu teria um misto de emoção com... Com medo. O, o Fluminense não não pagou os funcionários, né? Tá devendo aí 13º, tá devendo, se eu não me engano, ainda um mês de teste de, de férias. Teste de férias. Não pagou os funcionários, cara. Tá negociando aí para pagar enquanto isso contratando a Rodo, não só a Rodo, a peso de ouro, viu, meu amigo? A peso de ouro. Se confirma German Cana, aí é loucura. O Cícero botou. Hoje me preocupa mais a ausência do nome. No, do Nove, perdão. O Homem Gol. Perfil de contratações do Cuiabá, canal cheira a rebaixamento. Nunca deu certo trazer as barcas de contratações. É isso. Ah, deixa eu ver se eu tenho. O, o,
1: nove, o Nove chega já. É só ele terminar de jogar uma competiçãozinha ali e
2: subir. <risos> tá botando o no garoto, Alanilson?
1: Rapaz,. Eu já disse aqui algumas vezes A centroavante é a posição mais fácil que tem Do cara jogar Não precisa... É por isso que eu gosto de jogar na garapa eu só gosto de jogar de centroavante Não precisa saber jogar bola Basta saber fazer gol mano. O cara sabe fazer, é fazer, fazer é gol pronto. O cara se posiciona bem viu? Até o Túlio Maravilha Joga de centroavante aí e, e, e ainda é ido, Sem saber nem dar umas embaixadinhas É, sabe fazer grosso, gol. Grosso.
0: é isso só responder, porque teve gente aqui perguntando no chat, o Pet é na loja Arena Leão Aldeota, tá? Santos Dumont, fica na Santos Dumont. É Santos Dumont com o quê ali, hein?
1: Rui Barbosa. Rui Barbosa, mesmo na esquina.
0: É, é do ladinho ali do McDonald's, aquele McDonald's da Santos Dumont.
2: Em frente ao São Luís.
0: Isso, exatamente.
2: Inclusive, você pode, se você for de carro... Estaciona no São Luís, aí tu passa lá e compra né, um quilo de açúcar, um pacote de sal, aí tu sai de boa no estacionamento.
0: Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aí, bota aí na tela, o, eu boto, vai. A gente vai colocar aqui quais são os jogadores tá? que estão aqui no site do Fortaleza, a gente tem o Felipe Alves, Max Wallef... É, o Boeck não está aqui mais, porque o contrato acabou, né? Mas, segundo notícias, está em processo de renovação. Aí o Kennedy, Juan Quinteiro, Benevenuto, Tite, Tinga, Vitor Ricardo, um que subiu da base, Bruno Melo, Ronald, Felipe, Matheus Jussa. Cadê? Eu vou até botar aqui no Vitor Ricardo, para quem não conhecer, conhecer a carinha do rapaz. Matheus Jussa, Luiz Henrique, Luiz Henrique que volta do, do Botafogo. Lucas Crispim, Iago Pikachu, Matheus Vargas, Robson, Wellington Paulista, David Edinho, Angela Henriques, Romarinho, Valentino de Pietri e Igor Torres, tá? É, vou botar em homenagem a, a nossa categoria de base, vou ficar deixando aqui no, no Vitor Ricardo. Aqui era o campinho que a gente utilizava para nos nossos pré-jogos, assim, para poder tentar adivinhar a escalação, certo? E o exercício que eu vou propor para vocês é um pouco diferente. É assim. É ver como que as contratações do Fortaleza já impactaram nessa formação aqui. Vamos supor que o da mantenha, né? Acho até que ele vai experimentar outros formatos, mas vamos supor que ele mantenha o 352. 5 De que maneira as contratações do Fortaleza já impactaram nessa formação e quais são as nossas opções, tá? Se a gente já tem um time. No caso aqui, vocês vão concordar comigo que quem vem para essa vaga é Fernando Miguel, correto? Certo. Com Perfeito. É, deixa eu só botar. Quem é contratação? Eu vou botar vermelhinho. Vou botar um vermelho mais ardente, né? Vermelho assim, aberto. Pronto. FN, pronto. Benevenuto, Tite Tinga. A gente teve aí contratação de três zagueiros. O Cebalhos, o o Palha, né, o Wagner Leonardo e o Landazuri, que eu acho que não falo assim, já vieram me corrigir uma vez, não vou saber dizer agora, mas eu chamo de Landazuri, que é lateral direito, mas também atua, atuaria na posição aqui do Tinga. Os três que chegaram, vocês acham que tira de imediato, assim, para começar a posição de algum dos nossos três zagueiros?
1: Nenhum dos três. De imediato? De imediato nenhum dos três. Nenhum.
2: Nem.
0: Perfeito. Pode ser que no decorrer do campeonato, né? A galera pode, tem, na... tem gente que cresce e é tem gente para. que, que decai. Pode,
2: pode. Então é natural. na, natura, naturalmente, assim, pode ganhar a vaga tecnicamente. É, a, às vezes acontece também, é, o jogador se lesiona e aí o
1: reserva assume e não sai mais. Às a vezes nem difícil. precisa, basta um rodíziozinho de leve aí, se acontecer e o cara for bom mesmo, ele já bota no bolso a posição e, e não solta é. mais. Exatamente, a gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Teve um jogador que era titular,
2: foi pro banco e nunca mais saiu. O Quinteiro é um exemplo, né? O Quinteiro era é titular absoluto, foi, saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Acontece muito isso no futebol, acontece demais. Então, concordo com o Elenilson, assim, de cara é isso, é. de cara é isso. Mas é, durante a temporada, meu amigo, é muita coisa, inclusive, até fiquei surpreso, viu, Elenilson. O futebolês, ele fez um campinho aí, e ele botou o Landazor no lugar do Tinga. Mas já? Pois é, aí eu fiquei... A, a, a minha indagação foi justamente essa, mas já, né? O Tinga, ele, ele, é, ele não só é titular, como ele é o capitão do time. Não pode é, nem dizer ele... que o caba tá jogando bem nos treinos, que nem começou ainda. Exatamente. E o que a gente viu do Landazo é muito incipiente, né? O cara jogava lá no Equador, não sei o quê. Então, calma, né? Eu acho que a zaga continua sendo essa por enquanto, né? Assim, de início, sem dúvidas.
0: É. Deixa eu ver quem... O que é que a galera tá comentando por aqui, tá falando. Só recapitular, a gente tem, ó... Isso aqui é que não... Isso aqui é que deixa... A Mufina, a Mufina, a youtuber. 880 pessoas, a gente tá beirando os 900. Ó, Lembrando, se bater mil, se bater mil, mas Renato vai dar uma rodadinha aí para mostrar oh. o look, o look o Look em ferro. Eu
2: vou mostrar tá? a minha vestimenta, mas eu não vou dar rodadinha, não. Aspartu, Inclusive vou a meia, você vai
0: mostrar a meia. Vou
2: mostrar minhas meias, pronto.
0: Pois então, pronto. deixa o like abençoado, pelo amor de Deus. E chama a galera para a gente bater esses mil aí e, e ter esse momento... Lamentável, certamente lamentável com o Márcio Renato. Vamos voltar, então. Aí, moçada, a gente tem aqui... Vocês concordam que a dupla de volante sem Ederson é essa, né?
1: Felipe Jussim? sim É, essa aí sim, mesmo. A outra
0: opção seria o Ronald. É, o
1: Ronald, né? Mas acho que não, acho que é o Jussi mesmo. Vai por aí também.
0: Ok. O Vargas aqui como meia o Crispim aberto pela esquerda, Pikachu aberto pela direita, nesses dois ninguém mexe, assim como nesses dois também ninguém mexe não, David e é. Robson até o momento, é o que a gente tem então, então assim, de, de mudança que as nossas contratações impactaram até agora apenas no gol, é isso?
1: É Na verdade a, a, a diferença do nosso time aí é só mesmo o time do ano passado é o goleiro e, o, e a ausência do Ederson
0: é, exato, exatamente. E ao meu ver, é um time competitivo, tá? É um time é um time bem bem competitivo. Então assim, que outra que vamos supor que Natanael viria para cá, né? Para jogar de para ser a sombrinha do Crispim, algo que faltou. E aí a gente fica, quem que tá faltando? Quem está faltando na cabeça? Esse aqui é o time, titula... é o time oh, que o Fortaleza Thaís, vai estrear
2: Thaísa. na Copa do Nordeste. Diz. Olha só, antes, antes da gente passar para a próxima parte, eu estava eu tava procurando aqui o, o time do Fortaleza que estreou na temporada 2021. certo? Aquele que foi a campo no contra primeiro CRB. jogo é, contra o CRB pela Copa do Nordeste. Fortaleza venceu por 1x0 o gol do Bruno Melo. O time era Felipe Alves, no gol. Tinga, Vanderson, Quinteiro e Bruno Melo. Tá? Tinga, Vanderson. Wanderson cintura dura, como diz o Sal. Quinteiro e Bruno Melo. No meio campo, olha os volantes. Juninho e Pablo. O meia, Crispim. Camisa 10, estreou de camisa 10. E três atacantes. Romarinho pela direita, David pela esquerda e o Wellington Paulista de centroavante. Ou seja, desses 11 que estrearam na temporada, um, dois. Só dois estão aí, nesse campinho. Que essa base aí é a base titular. É a base titular da temporada. Você troca aí o Ederson pelo Jusso e o goleiro que mudou. Então, olha só como muda. né? Olha, olha como o time que a gente tem para estrear nessa temporada ele já é muito superior ao que a gente é, tinha para estrear na temporada é. passada. E olha como o Fortaleza, assim como todas as
1: equipes, elas vão fazendo ajustes durante o campeonato. É, né? se, se, se proporcionalmente a evolução de, de 2022 foi igual de 2021
2: exatamente, Não, eu... perfeito Elencio. exatamente isso, é manter exatamente manter esse ritmo de crescimento né? imagina aí que é, que é o que vai ser o, o próximo tópico agora que a, que a Thais vai trazer né? o que, que a gente vai trazer para qualificar né? que aí você consegue chegar nessa proporção que o Elaninho está citando aí
0: mas é muito importante a gente trazer esse dado que você colocou aqui agora, Márcio Renato porque mostra justamente também a dinâmica que, que acontece no futebol, principalmente em momentos de pré-temporada e início de temporada, que é a de experimentação e é, aprimoração de, de elenco. Né? É, é como é com o carro andando já. A coisa não já começa tudo resolvida, não. Pelo contrário, com, com o calendário que o futebol brasileiro tem, uma infinidade de jogos, infinidade de jogos. Começando agora, em janeiro já. Não tem nenhum. Um pouco mais de um mês que acabou que acabou os jogos da temporada passada. A, o time ele é obrigado a se firmar, encontrar a sua fórmula secreta, encontrar a sua formação ideal, já com a, a bola rolando, entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido. Se a gente conseguir evoluir esse time aí, que foi o que terminou a nossa temporada, com exceção do, do Fernando Miguel e do Ederson, se a gente conseguir aprimorar esse time aí, a tendência é fazer uma excelente, um excelente temporada, cara. Uma excelente temporada. A gente já está numa circunstância muito, mas é muito melhor do que estávamos quando começamos em 2021, que é a nossa temporada mágica, né? Que é a nossa temporada mágica. Vamos, vamos então para a segunda parte aqui do Campinho, que é quem dessa galera aqui a gente quer botar no banco. Portanto, quem dessa galera aqui, em que posição a gente precisa, de fato, reforçar, assim, aumentar o nível técnico. Vou convidar vocês aí para me indicarem.
1: Vale, okay. É porque, assim, eu, esse time aí escalado teoricamente, é o que a gente tem de melhor, né, cara? Ou seja, se a gente colocar alguém no banco aí, é porque a contratação tem que ser boa mesmo, né? é Aquela que a gente tanto espera, né? Mas, por exemplo, é, se, vamos, vamos supor assim, se o Fortaleza tivesse dado certo a sua negociação com o Gilberto, ele seria titular absoluto desse time. Aí seria no lugar de quem? Seria no lugar do Robson, né?
0: Não sei se necessariamente. Tá às, rolando, às, tá vezes Robinson, às vezes do Robson, às vezes
1: do Tá
2: rolando uma proposta aqui no chat, que eu Sim. achei que pode ser interessante. falei A galera tá propondo a gente fazer o campinho com os reservas.
1: E aí é, eu acho... É, fica até melhor, porque acho... a gente tentar é. tirar aqui alguém desse time titular sem, sem ter alguém para colocar no lugar, né? Isso, é porque meio... aí a, a,
2: gente, a gente vai ver os reservas, né? Vai ver... O reserva de cada posição dessas e a gente vai conseguir estabelecer quais são os pontos fracos que a gente ainda precisa resolver. Ou seja, só que aí a gente vai assumir duas coisas, né? Que essa daí é a base titular, certo?
0: Perfeito. É... O Eu Francisco botou: tá aí do onde. meio campo para frente, nós não temos um jogador à altura. Francisco, eu vou discordar de ti. Pelo Porque do meio campo para frente tu tá dizendo que Pikachu e Crispim não estão à altura, que David feliz. e Robson não estão à altura. É... Os nossos volantes eu não acho que são volantes ruins. Então, assim, felizmente ou infelizmente, eu discordo de você. Vamos, então, fazer aqui... A polêmica vai começar. Vamos fazer aqui, cara... Os 11 do banco, tá? Eu vou tirar Boeck, porque o Boeck não é, é jogador do Fortaleza. Hoje, hoje 6 de janeiro de 2022. Então, nós vamos colocar Felipe Alves. Felipe Alves ou Marcos?
1: Aí <risos> ia perguntar. Felipe Alves. Não, deixa o Felipe Alves aí.
0: Vou mudar aqui para ficar... Como ficou no Fernando Miguel. Pronto. Aí aqui, vamos lá.
2: Wagner. Escava do nome grande, né?
0: Vale, meu Deus. É,
1: a zaga aí é os três novatos. É.
0: É. Do lado de cá é o Landazuri. e Daqui é o Sebalhos, que eu não sei como é que escreve. Acho que é assim?
2: É assim mesmo. É,
1: Sebalhos.
0: Show. Volantes, nós temos é, Ronald. Ronald. E o outro?
1: Não tem outro, não. O Pablo foi embora. É porque,
2: assim, tem o... o, o... O Hércules, né? É ele mesmo. Que ele, que ele tanto pode ser meia como ele pode ser volante. Só que a gente nem tem um meia e nem tem um volante.
1: Tem um meia, pô, tem o Luiz Henrique. Então, não tem.
0: Meia. Tem o Luiz Henrique ou não tem?
2: Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Luiz Henrique só para a gente detectar o problema, né? É, então colo coloca, coloca o Hércules lá de, do lado do Ronald e o Luiz Henrique aí. É. Olha como está sendo legal, né? A gente já está percebendo os, os pontos, né? fala
0: pela
2: direita, Edinho? É um problema. Não, Edinho oh. não, Vitor Ricardo. Oh. O Edinho aí, o Edinho para mim só entra se fizer outro campinho.
0: <risos> Aqui é Bruno Melo?
2: Bruno Melo. é. Bruno Melo, assim, né? Por, por, por direito adquirido, né? Porque a gente podia querer o, o Nathan, né?
0: É, mas vamos botar o Bruno Melo?
2: Bora. Depietre
0: De De e qual é e... o parceiro do Depietre? É o Henriquez?
2: É. A gente pode botar o Henriquez ou o Igor Torres,
1: né? Também.
0: Mas essa ou dupla da... aqui, ela WP9. já existiu, a dupla gringa, eu acho que já jogou junto, né? E o WP9 também, né? Tá. Esse é o elenco reserva do Fortaleza.
1: Aí faltou hoje. quem?
0: A título faltou de um hoje. Alunos. É, quem a gente não colocou no campinho? O Marinho. O time inteiro. Uh, os goleiros, né? Vitória. Uh, Vitor Ricardo tá. Wellington Paulista, Edinho, Romarinho e Torres. São as pessoas é. que não ah, estão. Né, que não entraram. Tá aí. Quais as carências desse time aí, velho? Aí tem
1: muita.
2: E agora, Alinis? Agora tá mais fácil. Vai, diga aí.
1: Agora aí eu tirava tudinho e botava o primeiro time lá. <risos> é. Quer esse, 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 pessoa se a gente estreia no Nordeste não com esse time aí? Será que dá um caldo, hein? Contra o Floresta? Ah, sim, dá, não dá, não? Dava, dava, dava. Dá, tem que dar.
2: Acho que dá pra ganhar, de boa. Tem que dar. Ó. O que é que eu acho aí, certo? Vai, isso faz aí, pô, as posições, aí. Sim,
1: que quer que eu faça o quê? Que eu, que eu escolha quem para tirar Não, um... eu, quero,
2: eu quero que você diga as posições que são mais
1: deficitárias aí, né? Rapaz, ah, os três zagueiros aí não dá muito para falar, né, cara? Mas é na base da expectativa, né? <risos> Eu é, acho que os volantes aí também eu acho que tá legal, eu acho que o problema... Mas é porque maior... também,
0: muito dificilmente a gente vai precisar utilizar essa formação de zaga, né? Assim, só se uma catástrofe acontecer é. os três zagueiros titulares estarão fora. Mas é é? eu concordo que é muito em cima da expectativa.
1: Exato. Mas aí, baseado no, no 2021, é, é o Luiz Henrique e o Carlos que habla, como diz o meu amigo Saulo acho que são as duas maiores deficiências
2: aí nesse time. É, eu, eu vou acrescentar os, os, os dois alas aí também, viu? Porque o, o Bruno o Bruno não dá para jogar de ala, né? Ele vai vai fazer o café com leite, né? Vai fazer ali o feijão com arroz, vai
1: entregar o básico.
2: Mas Cara, ele não eu, vai
1: entregar... O pessoal do chat aí, ó, eu acho até que dá pra melhorar esse time aí, por exemplo, colocando o Romarinho no lugar do, do Luiz Henrique, não dá mesmo, não, ó, tem um bocado de gente sugerindo isso aí.
0: Mas você mesmo pode... assim, não vai mudar, vai, a cor vai ficar a mesma, porque segue sendo um, um problema.
2: É, porque assim, veja é. só, você, você pode fazer essa troca, você pode trocar o Henrique pelo Torres, você pode trocar o LH pelo Romarinho, mas vai continuar sendo um problema da posição, né? O Romarinho não é um camisa 10 para jogar um Série A. Não é. Não tem a menor condição. Para jogar
0: Libertadores.
2: Não é. Ainda mais esse momento, né? É, eu, tô,
1: eu tava pensando no Floresta, mas você já pensando.
2: Não, mas o Floresta <risos> é a imaginação nossa, né? Não, beleza. para
0: jogar contra o Floresta a gente já tem time pronto. Então não tinha que estar ansioso. Não, seu... esse
2: aí eu acho que dá o um caldo, né? Isso que eu tô dizendo. Ó, o, o Vitor Ricardo, eu, eu, eu coloco aí. Pro ser um jogador que vem agora, dos aspirantes, né, não sei se ele, ah, seria um presente, né, seria um presente se esse cara fosse o reserva do Pikachu, seria incrível, mas a gente não conhece o jogador é, em partidas de alto nível, né, o Lucas me pedindo calma,
1: ah, é isso, mas se tem uma pessoa que tá calma... Não, o, no o Cícero, fala, é, essa análise aí, ele queria ele queria escalar os reservas exatamente para chegar nesse ponto né meu amigo Cícero para se basear na, nessa análise para definir as contratações é é,
2: é para a gente detectar as posições que faltam né as posições que faltam para a gente repor a gente repor a altura né aí você precisa ter jogadores de bom nível pelo menos do nível né semelhante aos aos titulares então, volante, meia, dois alas. Assim, bacana.
0: só para esclarecer um pouco, que eu acho que talvez tenha, esteja a gente chegando, ou não entendeu, ou está chegando agora e está vendo uma loucura aí, né? Hum. Gente, isso aí são os 11 do banco, tá? Não são os 11 titulares, são os 11 reservas hum. imediatos na nossa cabeça, a título de hoje, 6 de janeiro de 2022. Em branco, com o nome em azul, são as deficiências. As pessoas que, ao nosso ver, não estão à altura de serem os reservas imediatos.
1: A, a, agora, existe, existe outro tipo de análise a ser feita individualmente com cada um desses aí. Tá? Uma coisa é você ver, por exemplo, o Romarinho no meio desse time aí. Tá? Outra é você pegar e colocar ele lá naquele time titular, no lugar do Vargas, em, um, em uma situação emergencial, por exemplo. É diferente, né? O rendimento dele é outro.
0: Como aí, assim? eu praticamente, não aí
1: praticamente ele vai ter a responsabilidade total aí de, de ser o criador aí desse time. Não, não,
0: mas esse time não vai jogar junto.
1: Não, eu tô dizendo assim, eu tô analisando individualmente cada jogador. E, e, aí eu estou abrindo esse leque de análise também. Você analisar o Romarinho nesse time é uma coisa. Né? Você, é, o cara é, é, é fraco, não melhorou muita coisa, botando ele no lugar do Luiz Henrique e tal. Mas aí você analisando ele. É, eventualmente substituindo o Vargas naquele outro time é, é outro cenário, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer,
0: só pra ilustrar. Mas eu acho que colocando o Romarinho no lugar do Vargas, naquele time, aí a gente ia ter um problema no... no... Ia ter igualmente um problema no time titular. Junto Sim, com... beleza. Junto com... Nem lembro quem que a gente botou como problemático lá. Acho que a gente não botou ninguém, né? Não. O, o Romarinho é, no lugar aqui, do Vargas, mas poderia... ser problemático.
1: Não, eu coloquei Bem no lugar do Vargas, mas, por exemplo, poderia ser no lugar do Robson, sei lá. No um lugar de qualquer um, mas sendo que ele isoladamente entrasse
0: nesse time aí, entendeu? É, então a gente tem aí cinco urgências, um camisa 10, um atacante, preferencialmente centroavante... É, porque, na verdade, o atacante que a gente quer é para entrar no lugar do titular, né? E aí a gente teria aqui no lugar do Henrique, um Robson ou um David. E aí já dava uma baita de uma melhorada num time reserva,
2: né? É, agora sim, eu tava, tava aqui pensando. Que é o que eu falei no começo, né? Eu acho que um atacante, essa métrica de um atacante, ela é para logo, né? Pra gente hum, ter logo sim. esse cara. Mas daqui para abril, eu acho que seria interessante dois. buscar outro, né? Porque você tem aí o Depietre, ele não está marcado, né? Mas ele ainda é um cara muito jovem, né? A gente viu ele apresentar uma oscilação. A parte dos foi muito bem, depois outra não brilha tanto. É normal. Né? É normal para o desenvolvimento dele como jogador.
1: É, na parte então... de lá, contra o Cuiabá, foi horrível, né? Exatamente. Contra o
2: Cuiabá, ele foi, horrível, né? é, contra contra Cuiabá. Cuiabá, ele foi muito mal. Né? ele foi muito mal, que é normal normal é, até eu vi muita gente aqui falando do do, do Juan Martinez né? a gente estava até comentando vocês não vão colocar ele e tal a gente só está colocando jogadores que foram incorporados ao time de cima o Juan Martinez não foi ainda se ele for, beleza mas mesmo o Juan Martinez
0: por esse motivo a gente colocou o Bruno Mello e não o Nathan
2: é, exatamente mas mesmo o Juan Martinez ele, assim Pode ser, né? Acontece às vezes. Vi um jogador da base, ele não sente, ele já sai arrebentando, joga todo jogo, mas não é o normal. O normal é quando um jogador vem da base, ele passa um tempo oscilando. Faz uma partida boa, faz duas meio apagadas, e você tem que continuar é, mantendo a aposta do jogador. Isso me lembra um pouco o erro do Enderson, do né? Quando ele colocou o Vitor Ricardo para jogar uma vez Lembro demais desse jogo Contra o Santa Cruz Que foi a única derrota do Anderson no Fortaleza Ele botou o cara para jogar menino. de titular Fez uma é. partida ruim né? Uma partida que o Fortaleza é. fazia ruim No primeiro tempo Ele sacou o jogador no intervalo e nunca mais Nunca mais botou né? Então esse tipo de coisa Que você não pode fazer com o jogador Você precisa dar né? Ele não foi bem hoje você precisa arrumar uma minutagem para ele de novo, para ele ter alguma sequência. Jogador jovem, ele se desenvolve assim. Você não pode desistir dele no primeiro, na primeira bicuda que ele der para fora, não. Tem que ter calma.
0: É isso, então. Chegamos a um. Agora a gente poderia falar da ordem, mas acho que a ordem a essa a altura, que? a gente das precisa... Das posições? É. O que é mais urgente? para mim, é atacante, né? Óbvio. Thaís, assim, eu
2: acho que... que...
0: Porque na minha cabeça, Márcio Renato, na verdade, a gente tá olhando aqui o time titular, pro time reserva. Mas na minha cabeça, tem que corrigir o ataque daqui. Entendeu?
2: É, mas, mas aí que tá. Aí que tá. Veja só. O ataque é David Robson, certo? Certo? Sim. O David é o nosso melhor atacante e o Robson foi nosso artilheiro. Eu acho que a posição do Vargas é a mais precária É por isso que eu não gosto de dizer um... Eu tenho que dizer, por exemplo, pra mim, é mais urgente repor o Vargas do que o Robson. Porque o Robson, mesmo que faça raiva... Ele entrega gol. Né? E o Vargas é o um jogador que a gente gosta por outras questões. Que gosta pelo papel tático dele, pela capacidade dele de recomposição, pela raça dele em campo, pela briga que ele tem para fazer o desarme, ele sempre dá o combate quando os defensores estão com a bola, tudo isso. Mas ele não é um jogador decisivo. Tá? O Vargas não dá assistência e o Vargas não faz gol. Certo? Então... Para mim, se fosse para escolher um, eu escolheria um titular para a posição do Vargas. Mas como não é, aí eu acho que é o meia e o atacante. Certo? Como não é, eu acho que é o meio atacante. Mas pra mim é muito. Tipo assim, você, convenhamos. Você começar o campeonato com o David Robson, temos um ataque. Temos um ataque. Nós não temos um camisa 10 que você inspire né, a confiança total. E, e as outras posições são para são a composição de elenco. Então, eu acho que não entra no caso. Isso é a composição dos alas e um, e um volante para compor. Tá? É isso. Deixa eu ver se a gente uhum. tem aqui...
0: Mensagens para
2: colocar na tela? Tu viu que eu fui a terceira via aí, né, do debate Saulo e Felipe?
0: <risos> tô vendo.
2: Saulo e Felipe é okay. que. Mas, mas entre a do Saulo e a do Felipe, eu tô mais na do Saulo. Não tem como comparar você buscar um titular para buscar um reserva. Não é muito mais prioritário você buscar um titular e no caso seria um ataque um atacante, né? Agora, para mim, a posição zero, que né, precisa mais, é o um meia. Porque bota o time titular de novo aí, Thaís, o, o, o campinho titular. Por favor. Olha aí, olha para esses 11 aí. Qual é o ponto fraco aí? Vargas. É
1: o Vargas.
0: Volância, Vargas. Principalmente Vargas, Vargas em primeiro lugar, sim então, Mas Valência é também
2: Esse é o meu ponto É isso
0: é... Agora, agora
2: sim, né, cara se, se o Fortaleza conseguir renovar com o Ederson Melhora muito, né
0: Melhora?
1: Sim, com melhora é, é outra qualidade, né Melhora muito até eu o acho time reserva Júcio... lá com a ida com a ida do
2: Jussa pro time reserva. É, pois é. Eu, eu acho, eu... exatamente. Eu acho que Jussa, Felipe, tá OK, Ronald na reserva um volante de qualidade pra você ter no banco, né? Mas o Ederson é outra, é outra
0: categoria de jogador, né? Ei, mas Vou, vou colocar aqui
2: um. falou negócio. que nem o Joyce agora, ó. Ei, Marcenato.
0: Só responder aqui uns, umas mensagens. O Lucão botou aqui, ó. Bancada. Esses atletas que estão subindo da base ainda tem idade para jogar no Aspirantes, caso não sejam aproveitados no profissional? Acho
1: que sim. Tem sei. que
0: ver um por um. É,
1: porque, porque o Aspirante é, 20, é sobre 23, né? É.
0: é. Não teriam da copinha. Mas, se eu não me engano, o Hugo, por exemplo, não joga a copinha no que vem. O Eu nunca sei como é teu nome. Bota teu nome, que tu tá sempre aqui, Fortaleza, Fortalezaista. E ele acredita? O cara, cara do tinga ele, né? é será, tingue? hein? Será, hein? É... Tu acredita que eu já fiz uma peça de teatro? E eu fui o gato de botas do, do Shrek? Como é que é esse olhar do gato de Agora eu fiquei curioso. Eu fui e fiz o olhar. Mas não faço mais, porque já larguei a minha carreira na cinematografia.
2: Tu nunca viu Shrek, não, né, Lanilson? <risos> não vi não, cara.
0: Sério? Ah, tá é por pensando. isso
1: aí.
2: Por isso que você não sabe. Você não ah, sabe? é aquele olho cho choroso, né? É, olho de pidão. O gato,
0: cara, o gato, olho de pidão.
2: Olho de pidão.
0: Matheus perguntou... Dá muita
2: pena naquele bichinho, né, um gatinho. 9 a
0: 16, Matheus. 9 a 16. Esse Vitor Ricardo é o que o canal quer? Ele já foi fechado com Fortaleza? É, não, eu Hilton. Tá confundindo... O Vitor o que o Ceará queria era o Vitor Luiz e ele fechou já. Já foi anunciado pelo nosso querido rival.
2: Estão dizendo que foi rasteira, viu, Thaís?
0: Será, hein? Tão Tão Luiz,
2: é. Como ela, é e o Fortaleza tava
0: atrás do Vitor Luiz? Como ela, Nilson? E o Fortaleza
1: atrás do Vitor Luiz?
2: tava não, mas é porque o... isso, não. O empresário do Vitor Luiz... Ficou nessa putaria de ficar cavando notícia, né? Aí tá lá: Vitor Luiz pode ir para Fortaleza, não sei o que, papapá. Aí, com pouco tempo, anunciaram ele no Ceará. Sendo que a informação que se tinha, e aí sim a informação é que o jogador ele foi oferecido ao Fortaleza, certo? Só que ele não se encaixava no perfil que a comissão técnica procurava, que é aquilo que a gente já falou aqui, já debateu sobre isso aqui há muito tempo. Não é que o Vitor Luiz não seja um bom jogador, mas ele não entrega aquilo que a gente está procurando. A gente não quer um lateral-lateral, tipo um o Bruno Mello. A gente quer um ala. É né? um cara que tenha é, características mais ofensivas, né? de mais mobilidade, que faça um corredor, que jogue de campo a campo pelo corredor esquerdo. Então, não é o perfil. Tá? Mas aí o, 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 o pirulito pop rolou, foi truando para lá. É
0: Sempre rola, né?
2: É bom. Pelo menos dessa aí, se for rola. da
1: colher,
0: Ó, estão dizendo que eu tô mentindo, tá? É porque eu não vou botar aí. aqui, mas eu tenho até o vídeo, tá?
1: Eita, mas lá vai.
0: Cadê? Aparece aí? Que tá até borrado. Peça Com... de inglês WS 2009,
1: 2009 mano?
0: E eu fui duas vezes, tá? Porque, explicar para vocês, o ensino médio fazia as peças de inglês. Era o trabalho na última etapa. Aí, era lotado, bicho. Quem, quem é isso do nariz, sabe? Daí, a gente fez Shrek nos dois anos. Só que histórias diferentes, né? Aí, no segundo ano, foi o... Tá aqui, ó. Vocês me respeitam. Aí, aqui tem as fotos, tá? Mas isso aqui, meu amigo, vocês só vão conhecer quando o GT... GT bater 100 mil inscritos. Aí vocês vão me ver de gato. Gato de boxe. Vamos
2: arrumar essas imagens aí, viu? Bora.
0: Bateu os 100 mil inscritos, as imagens vão, vão pra net. Vão pra net. 100 mil? Foi 100 mil que eu falei, exatamente.
2: Não é tá diabo. Bom. Tá bom.
0: Exatamente. Se
2: inscreve ainda, gato. Bate não, ver.
0: mas Renato? não Bate não?
2: Bate, Sim, chão, tá doido. Eu acho que 2022 agora nós já vamos pra metade disso, se Deus quiser.
0: É isso mesmo. Vamos aqui pro superchat do Claudio Matheus, rapaz de longe e eu sem óculos. O Marcenato parece o Nedved. É
2: isso? Nedved. Nedved. Sabe quem é, Danilson? É o. É checo, é? Nedved, é, jogava na República Tcheca. Foi meio da Juventus de Turino Sim. também. Baita jogador. Eu era muito fã da República Tcheca. Porque. Das primeiras competições que eu assisti, assim, prestando atenção mesmo. Mas ainda era Tchecoslováquia,
1: Euro... né? Quando tu começou a assistir. Não?
2: tuas ventas. Não, pelo la... de Deus. <risos> foi a Eurocopa de 2006. Inclusive, ela foi Maravilha. toda transmitida pela Band. E a República Tcheca tinha um timão ali, da maior valor. Pavel Nadvet. O Zorim mandou o papo reto aqui, viu, Marcenato? Leia aí, leia. De longe o cabelo DMR não tá muito legal. De perto parece que tá de longe. Tá bem. Está aí o, o baluarte da beleza. Ozora Naruna. Muito obrigado, amigo, cidadão. Mande pelo Ai, menos um superchat pra Escuñabá. Fela da gata. É isso. É de graça, Lanilson. Né? O cabo tem que ler ainda, viu? Tá vendo aí? Aí lá. Aí é olho, eu, vou né?
0: botar aqui um negócio de vocês, ó. Eu
1: essa conta aí de, de, da Euro de 2006 é que não tá batendo, né? Porque teve Copa do Não, Bum 2006 não, macho. eu falei
2: 96 Ah, é porque o Saulo tá reclamando aí de 2006 eu acho que tu falou o 2006 O Saulo é um cara completamente idiotizado cara, ele não tá ouvindo não é 96 tu acha que a minha primeira competição que eu ia assistir ia ser em 2006? Pois é, mas eu acho que tu falou 96 2006. eu tinha 8, 7 para 8 anos pensou
1: um ano e falou outro como é? Tu pensou um ano e falou outro. Não, eu falei 96, pô. Eu assisti a era de 84, com a França campeã. 84? 88, gol do Gullit na final, da Holanda e União Soviética. O do Van Basten. Não cansei. Não. Porque, assim, eu
2: me lembro, a Copa de 94, eu me lembro ali, mais dos enxames, né? Porque tinha as festas na rua, né? O pessoal ia ver e tal, não sei o que lá. Aí, é, o povo tá dizendo que eu falei 2006. Foi mal, galera? 96. É... Aí eu me lembro da decisão de pênaltis, assim, mas sem prestar atenção nos jogos, né? É tanto que eu só fui ver os jogos depois. Agora, a primeira que eu assisti mesmo foi a Euro de 96. Eu assisti todinha. E eu tinha um negócio que era... Anotava no caderninho, né? Anotava as escalações, anotava o nome dos jogadores, era bom. Nesse tempo aí não, não tinha negócio de internet, não sei o quê, então era tudo... O cara que gostava de futebol era assim, era álbum de figurinha, era caderno, era recorte de jornal, era o pau que rolava.
1: Mas, cara, a, a, a Euro mais massa foi, foi a, a de 92, assim, em termos de, de história, né?
2: Eles, Como foi, é, isso
1: Porque a, a Yugoslávia foi punida pela UEFA por conta daquela da guerra na época. E aí acabaram para completar a quantidade de seleções convidaram a Dinamarca para participar, né? Que tinha sido a melhor eliminada nas na, na, eliminatórias da Euro. E aí quem acabou sendo campeão do torneio? A Dinamarca não. Máquina. A Dinamarca. A convidada aí era que do a festa. dos é massa, né? os irmãos, dessa. os irmãos Laudrup. Cara, eu acho que só tinha um jogado na época. Não me lembro agora direito se estavam os dois, é? não. 92.
2: Porque eu me lembro que na eu Copa vi. de 98 99, tinha quase... os irmãos Laudrup, né? Da Dinamarca.
1: 86, né? Hã? Ah, velho, é verdade. Em 98 eles foram... Então em 92 eles estavam, sim. É porque eles é. jogaram na Copa de 86, pra você ter ideia. Ele é o que já é naquele time do Sepiontec, né? Que é o treinador. É ali bem, sim irmão. começou a história da Dinamarca, Tomaram um o da Espanha,
2: né? É o, era o Brian, Brian Laudrup e o Michael Laudrup. Quem era o goleiro ainda na Dinamarca? Era o Michael né?
1: 92? Eu acho que era, eu acho até que o
2: filho dele, ele é goleiro também agora. É, então filho, é ele mesmo. Filho do Schmeichel. Eu acho que ele, o filho dele joga na, na Premier League, em algum time. Não sei se é no Leicester. Ó, a galera tá falando, é, goleiro tô Schmeichel. Tô tá confirmando aqui. aí que em 92 eles não jogaram junto, não, na, na conquista da Euro. Então deve ter sido isso, Alanilson. Deve ter jogado um, um o outro talvez fosse mais novo, né, e jogou só na Copa de 90. Ó, goleiro do Leicester, é filho do Schmeichel, a pessoa. Massa, né? Conhecimento aqui, viu, Thaís?
0: Estou só observando, viu?
2: Conhecimento. Conhecimento. A Dinamarca, Dinamarca. Era isso, assim, era. No, ganhou essa euro aí, né? Aí ah, é. ficou com essa apelida de Dinamarca. Né?
1: Tem Na verdade, a apelido começou em 86, né? Na Copa. Ele, ela, ela surpreendeu aplicando. Ela caiu no grupo da morte, ainda né? mais fraca do grupo, aí goleou Uruguai. É, ganhou outros jogos fácil que eu não lembro agora, mas aí pegou a Espanha e tomou uma goleada da Espanha lá, aquele time que tinha o, o, o traqueiro. Mas já era em que né? fase, tu lembra? cara foi na, Eu acho que já foi nas oitavas, no primeiro mata-mata eles paparcaram. É,
2: Cairo foi cedo. É isso aí. E aí, Thaís? Tá, tá encorujado? Tá pensando na Dinamarca? Tá...
0: <risos> Queria. Opa! Aqui não, aqui. Ó, oh. Trazer a última pautazinha para hoje. Isso aqui é bom porque um dia desse tu fez vídeo de resposta, né? Para o presidente da federação lá. Foi. O presidente do esporte tá pensando um pouco diferente. O presidente do esporte tá pensando um pouco diferente. Vestiu a sandalinha da humildade. E falou que revelou plano de viagem para visitar o Lion. Né? Deixa eu botar Nossa. aqui o Lyon e o Ceará. Vou colocar aqui. Revelou ainda a articulação para nordestinos se, se reunirem em bloco. Essa, hum. essa articulação é antiga. O esporte passa por mais um momento de reconstrução em 2022 e além de tentar retornar novamente à elite do Brasileirão, busca também recuperar a solidez e estabilidade que apresentou em um passado recente. Para isso, dentre outros, o presidente do clube, Yuri Romão, revelou que planeja uma viagem para a capital cearense a fim de conversar e entender os processos realizados por Ceará e Fortaleza, que assumiram o papel de protagonismo no futebol brasileiro nos últimos anos, tanto dentro quanto fora de campo. É... Yuri Romão disse que não tem que não se basear na dupla cearense para a retomada do esporte. Ele, inclusive, revelou também a possibilidade de haver uma comitiva do Timbu e do tricolor pernambucano na visita. Ou seja, vem todos, vem os três, juntos, de mãos ah, dadas. Bem, isso é
2: discussão, é?
0: Ô, comédia, viu, bicho? Aí vai
2: nos clubes, vai no Beach Park, vai na Cofeco. Como é isso aí? Na Lagoa e da E Maracona. O cartão
0: corporativo, o cartão car corporativo, é. ó, truando, viu, amigo? E aí, ele fala aqui de uma articulação em bloco. O
2: cara botou aqui. Só entra se deixar um mails na porta. Conhece,
0: conhece.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: Beth Ribeiro, MR Paulo Nunes, bronzeado.
2: Bronzeado? Nossa Senhora.
0: Cadê o. Juan Moraes, cabelo DMR. Olha, o teu cabelo tá fazendo mais mais sucesso do que o meu, viu, Marcelo?
2: Tá, Thaís, tá. Tá, está. tá fazendo sei mais sucesso é bom, do que o meu. Não sei se isso é bom se é ruim, mas tá.
0: Mas vem cá, quando que tu vai dar um jeito? Não sei, tu vai realmente deixar ele se tornar todo preto?
2: Olha o tamanho da raiz aqui, ó.
0: Por que, que tu não um raspa dois no... aí?
2: Mais, mais umas três semaninhas aqui, quando eu cortar já. Tchau. Ter calma, tem que ter Isso calma é, pro cara, é, cara. não no, no fazer a cagada que o Saulo fez na cabeça dele, né? E o bicho tá parecendo um ah, grau. Né? Arrumadinha. Ficou... Tá, ah, Maria, parece um mototáxi lá de, de cedro. Triste. Deus! Claudio Matheus.
0: O
1: cara aí é bom demais. Então, agora eu quero ver aí. <risos> <saber>. <risos> Lê, não, não. não, pelo amor de Deus, né? Me inclua fora dessa. <risos> ah, Leia aí, Thaís. Vai, Thaís
0: Primeiro eu vou ler em voz baixa para ver se ele colocou alguma pegadinha.
1: <risos> colocou, não. Tem
2: não, pô. Tem não. Aí ele não. só é o time certo aí.
0: Tá, então é o Kouba, né, goleiro, o Suchoparek, né, o Miroslav, o Hornak. O Karel Rada, esse aí é um nome interessante, Karel Rada, o Nemek, aí esse aí, aí tu me pega, meu bicho.
1: Esse, Alguém esse sabe como tem, que pronuncia só tem
0: esse J? Vai, Thaís, se arrisca. É o... Faça a menor ideia, bicho. que loucura no esse nome. Aí. É o... Era bom botar no Google, era bom, vou já descobrir. É, mas eu, eu diria que esse J é um I, talvez, tá? Babel, hey, hey, Babel, 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 não é aí o whisky,
1: crack, o craque do time,
0: o Pavel Nedvedev, não, Nedved, Nedvedev. Nedvedev.
1: Nedvedev, é o, é o, é o craque aí é que a gente tá falando,
0: Pavel Nedved, Berger, Karel Poboski, e o Pavel Cuca, show bom. de bola,
1: Timaço. Timaço. Ó, é estão oh, dizendo, é <risos> é dizendo
0: que chama Bilbil. <risos> é não. <risos> é não. A gente chama Boilu. Beibol.
2: Ai, meu Deus do céu. Bebel. Sim, Thaís, mas assim, sobre a matéria aí, né?
0: Mas... É, é,
2: você assumiu o óbvio, né? Pelo amor de Deus, assim, você não... Não sei, se, não sei se era para tanto assim, né? Para vir uma comitiva para cá e observar, não sei o quê. Mas, assim, é o mínimo para remendar a declaração lá do, do, do presidente da federação, né? De dizer que não tem nada para só observar aqui. Claro que tem. Fortaleza e Ceará estão fazendo coisas diferentes no futebol, né? No, do ponto de vista da, desse parâmetro nordestino, né? Então, claro que você tem que. Ir. Saber o que está acontecendo aqui. né? Até meio estúpido você dizer assim, não, isso, isso me lembra, sabe o quê? Me lembra o, o Vanderlei Luxemburgo, né? Aparecem os, tra os, tra os trabalhos novos, né? Do, 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 do Jorge Jesus, depois do Sene, aí o da agora, aí o cara diz assim, não, isso daí isso daí eu já fazia no Bragantino em 93, isso aí é besteira, <risos> isso aí não tem nada novo, tal. Tá? E não é assim, né? Não é assim. Então, em termos de gestão, Fortaleza e Ceará fazem coisas diferentes hoje. Inegavelmente, tá? Então, que bom, né, que o futebol pernambucano, sei lá, tá querendo olhar para isso. Eu acho eu acho conversa, Certo? Eu acho conversa, mas
0: é pirulito, eu... será?
2: Parece. Certo? Parece, mas vai dizer que, Vamos que tá vendo, fazendo né?
0: alguma
2: coisa? Vamos ver. Vai dizer
0: que vai fazer diferente? Duvido não. É isso, vamos embora então, quase duas horinhas de live aqui, uma hora e cinquenta, batendo uma hora e cinquenta, a galera se empolgou aqui no, no papo de copas, a galera curtiu.
1: É, é bom, refrescar a memória.
0: Quero saber se a galera vai curtir quando a gente for pra Twitch reagir a um programa colar, o maior programa de entretenimento Opa. do mundo. Quero ver, quero ver. Como é? Ei, teve pegadinha? Teve. Teve não. Eu não vi teve não. não.
1: Né? Foi até eu passei batido, então. Teve não, teve não. Teve não. Teve
0: não. Vamos calma. Olha quem tá aqui. MR tá aparecendo a Ana Maria Braga. Acorda! Macho
2: e o Ian Guerreiro. Macho, olha aí quem apareceu. Fazia 200 anos que eu vi esse rapaz. Um abraço pro Ian. Tá fazendo falta lá no grupo, hein, Ian. Tá tendo pouca confusão ultimamente. É verdade, verdade,
0: verdade.
2: é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Valeu.
0: O comédia é isso, né? Simbora, então.
2: Grupo bom ali, viu? Dos padrinhos, viu, tá Thaís.
0: Bom demais, meu amigo. Bom, bom demais. E quando um, um se enfesa com o outro?
2: Tu é doido, é bom demais. O, o, o cacete que tá comendo lá agora é... Os goleiros, né?
0: Ah, ali é... O Thiago... O Thiago...
2: Tiago, é. Tiago
1: Alta. O
0: Thiago, Thiago Caixa é Alta não pode ouvir falar nada de... Ele, ele ficou sabendo da chance aí de renovação do boeco que parece que o homem ficou acamado, que nem tu.
1: Ficou bater uma doente. febre
0: de tanta emoção.
2: Peruco, ah, mas, foi, mas eles
0: ficaram doentes pra, por motivos diferentes, né, os dois? O
2: Peruca... Peruca falou assim, <risos> vou sair do grupo para não mandar um... <risos> Ai, ah, meu Deus ah, do céu. E eu, guerreiro do povo brasileiro.
0: Mateus, você perguntou qual era o qual era o Aritzar, foi o WS também. Provavelmente a gente já se encontrou por lá e a Não sei que você seja bem mais novo ou bem mais velho.
1: Ah, o, o Cícero falando aí também que só aguentou dois dias no grupo.
0: Cadê? O Cícero saiu já?
1: Hã? Ah. Mas Eu não
0: acredito, não, Cícero. Eu te botei ontem, mas pelo amor de Deus. Mas a se
1: botasse ele que ele foi o inspirador do nome do grupo, não está nem sabendo. Né? É, é porque grupo de WhatsApp,
2: às vezes as pessoas acham que elas têm que ler tudo. Aí fica nessa assim, né? Acaba... Aí você não vive. Se você... Ó, aquele nosso grupo ali, dos padrinhos, se você for ler tudo, você não vive. Então, o que é que eu faço?
1: Eu vou olhar aqui agora. Quantas mensagens tem? Não, se tiver é mensagem para mim, tem que me marcar, porque tem hora também que nenhum mensagem não fica. Mesmo, aqui para né? mim tá 123. Para mim tá 123. Para mim.
2: Peraí. Está 42. Para mim 42. Mas eu já cheguei, tá eu já cheguei... Dias...
0: a acumular 4 mil.
2: Nossa. Não, mas quando está tem... quando assim, se tiver mais de 500, nem isso tudo, às vezes, mais de 300 eu nem leio. E agora você consegue ir só pras marcadas, né? Aí é garapa, né? E geralmente marcada é besteira. Marcada é assim, o caba... Ele não quer falar contigo. Ele quer falar sobre você, né? É. Aí ele lhe marca. <risos> Aí você o caba, não perguntou nada, você vai pra baixo da água. Você segue a vida, né? É, a Thaís bota marcando. Para eu ler, para eu conseguir ler e ir respondendo um a
0: um.
1: É. Quase sempre eu faço isso. Faz, faz. <risos> é verdade, Cícero. Parece aquele antigo desafeto mesmo. Uma vez botaram, botaram um diretor nesse grupo aí. Quem pagou o pato foi eu. O cara ligou pra mim. Tu tá nesse grupo aí que tá me escolhendo? Aí até hoje eu sou bloqueado pelo cara.
0: Não digo não, eu leio tudo. Mas é, lembrou, mas é desse aí. jeito aqui que o osara faz, ó. Tá lendo a galera dando feliz Páscoa no grupo. É tipo assim, a, a galera já. três dias depois eu respondendo no assunto de três dias antes. Mas responde. Não, e é assim,
2: ó. Ela, ela pega a primeira Sim. mensagem que ela não leu. Aí ela responde, marcando. tá Aí ela vai voltar até essa. Independente le... de onde esteja a nossa vida, ela sai respondendo. Né? Então. <risos> Isso, isso pode ser cor de três dias. Assuntos que já foram encerrados, <risos> ela vem, dá uma opinião dela, responde e tal. Até aí, já passou. Ai,
0: comédia. Vamos embora, que eu ainda tenho que jantar. Na verdade, eu tenho que procurar o que jantar, o que é mais grave ainda. Ixi,
2: o, o sátiro diz Thaís que o dele tá com 2.736. Minha <risos> Nossa Senhora. Aí dá ruim. Sátiro, marque como líder. Entregue a Deus.
0: Sei não, viu? Cadê? Olha, sei não. Então começa a me difamar aqui no chat, eu vou, eu vou encerrar essa live. Galera, não entende, cara. Galera, não entende. Eu sou um problema com o WhatsApp, gente. Eu sou um problema real. Meus amigos, por muito tempo, eu tive brigas com os meus amigos por conta disso. Hoje eles já aceitam, mas muito tempo eu tive brigas. Eu tenho... É porque hoje eu respondi um bocado, mas hoje eu tenho 32 mensagens não respondidas no WhatsApp. Terminarei elas, responderei, se Deus quiser, logo, logo, em breve. É isso, vamos embora?
1: Bora. Bora. Bora.
0: Perfeito. Galera, muito obrigada para todo mundo que chegou. Amanhã tem live 8 horas da noite. Vocês sabem, o nosso horário é esse, 8 horas da noite. Mais uma vez, a gente vai estar por aqui esperando todos vocês para a nossa livezinha de sexto. O primeiro sexto do ano. Não sai sem deixar teu like. Deixa o teu like. Pelo amor de Deus. É só um botãozinho, velho. Tu não perde dois segundos. Dois segundos pra deixar um like. Não perde. Deixa o teu like. Se inscreve se tu ainda não foi inscrito. E a gente se encontra, tá? Eu tô de folga agora, né? Eu vou curtir a minha vida de novela. O resto do final de semana. Mas tem gente que não trabalhou a semana inteira. Que vai estar tá aqui. Viu? Tem gente que não trabalhou a semana inteira. Que vai estar aqui
1: amanhã. Amanhã eu estarei e a aqui. Estará com... aqui direto, hein? Terça, quarta e quinta. Vou dar um descanso é. amanhã. Amanhã
2: estarei aqui com Felipe Miranda e Salves.
0: Olha, olha aí, o combo, hein? Olha a aí, formação. Né? perigosíssima, perigosíssima.
2: É, é o artigo filho de durar menos de três horas na live. Bora então.
1: Valeu, moçada. Um
0: beijo pra todo mundo. Saudações para o colorido, boa noite. É